0: You're listening to Scale Up Podcast by Endeavor Indonesia. Good day, everyone. Setelah belajar banyak soal fashion, F&B dan tech bisnis di tiga episode sebelumnya, di episode kali ini kita akan masuk ke area talent and people. Bareng Endeavor High Impact Entrepreneur. Arief Widiyasa of Agate International, kita bakal dengerin bagaimana journey-nya Arief mulai dari 18 orang sampai ke lebih dari 200 orang. Kira-kira apa sih 4 major must-have criteria yang ideal buat early stage startup? Cari tahu yuk! Sesi ini diambil dari program Endeavor scale Up Mindset yang bisa kamu lihat versi recorded videonya di YouTube Endeavor Indonesia. Enjoy! di sini akan kenalan lebih jauh nih Rif mengenai Arif, your background, terus gaming industri di Indonesia. Boleh tolong Rif um, diceritain um, Arif tuh siapa sih, your background juga, games industri di Indonesia seperti apa dan dari zaman Arif dulu pertama bikin sampai Agate sekarang tuh industri gaming tuh di Indonesia tuh gimana sih dan dulu kepikiran bikin Agate itu berangkat dari mana Rif. Jadi biar teman-teman yang uh, belum belum tahu tentang Arif, belum tahu tentang Agate bisa belajar dari sini.
1: Oke, okay, thank you. Memuji um, ya. sekali ya ya, ya kan. okay, siap, siap, thank you. Um, mungkin dari gaming industry dulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang uh, saya yakin sih teman-teman di sini pasti uh, familiar sekali dengan yang namanya game ya, video games. Baik itu di konsol, PC, mobiles. Uh, mungkin yang saya mau highlight adalah ternyata games ini, as a entertainment industry, um, sebenarnya di tahun sebenarnya bahkan dari 10 tahun yang lalu, game industry sudah jadi industri entertainment paling besar. di compare sama movie, musik, itu game udah besar. Bahkan sta status terakhir ya, kalau nggak salah game itu udah 3 kali lipat lebih besar dibandingkan film, dan mungkin kalau dibandingkan musik 7-10 kali lipat, jadi okay. uh, jauh lebih besar. Um, kalau awal, awal mula Agate, sorry kayaknya suaranya feedback ya. Uh, kedengaran kok. Uh, kedengaran, oke. Okay. Kedengaran okay. baik kok, ha. Huh? Gak apa. Oke, okay, sip. Thank you. Yep. Um, kalau asal mulanya berarti, sebenarnya kita itu mulai di tahun 2009. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa. Dan sebenarnya dari kecil terus suka main game. Dan punya cita-cita untuk pengen bisa bikin game sendiri. Banyak sih ya. Main game dan pengen bikin game. Kan. Dan akhirnya kebetulan waktu di kampus ketemu beberapa teman. Dan akhirnya memutuskan kita pengen kerja di game. Tapi gak ada kampung begini di Indonesia. Yaudah kita bikin sendiri. Jadi mm. awalnya sesimpel itu. Dan dari found, kita tuh foundernya udah banyak banget, kita udah 18 Setengahnya itu technical, backgroundnya setengahnya itu art background okay. Jadi kita gak ada yang bisnis. Dan di masa-masa itu kan ya belum ada yang therefore Jadi kayak sama yeah. belajar bisnis gak ada nih Mau dapat dari mana Jadi kita pengenrol yeah. Di awal-awal kayak kita banyak melakukan kebodohan lah Kita ketungan itu 130 juta Tapi kayak hampir 100 juta kita habisin buat kantor Karena kita mikir bisnis itu kantornya harus keren okay. sekali. Uh, dan um, Indian kita baru bahwa orang harus digaji, jadi kita bahkan start dengan gaji 50000 jadi uh, startnya lumayan good step di awal um, Fast sampai sekarang, uh, kita lucky sekali, kita beruntung sekali kita bisa growth um, Sekarang kita udah jadi perusahaan game terbesar di Indonesia, kita total mungkin orang ada 240-an uh, Kita udah bikin game untuk konsol PlayStation 4, uh, Nintendo Switch, kita lagi mau bikin buat PlayStation 5 uh, Kita ada bikin game buat mobile, kita juga banyak bikin untuk uh, gamification jadi, membantu company misalnya untuk training atau advertising purpose. kita ya, kan mungkin itu terlebih. so intro oh. tentang AGT. Oke,
0: okay. kalau dulu berarti um, perusahaan gaming itu kan belum ada, berarti AGT bisa dibilang yang pertama banget untuk um, perusahaan gaming di Indonesia, Kalau yang pertama
1: kayaknya enggak. kalau saya yang pertama itu 2013 ada. eh sorry
0: 2003.
1: Ya, ada senior senior oh. kita yang memulai lebih dahulu.
0: Oh oke okay, oke okay. dan dulu itu dari 18 orang sekarang totalnya ada berapa uh, tim?
1: Timnya sekarang 240.
0: 240 dan di kalau nggak salah uh, di ada tempat sendiri ya akhirnya ya di, di 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 share oleh apa? Ore Ridwan Kamil di Kapan, daerah
1: Humarakam ya, Bandung.
0: Humarakam kita ada satu gedung sendiri. Oke okay, oke okay, oke okay. siap siap. Dan gamingnya dari Agate itu sendiri yang paling uh, top 3, yang paling uh, famous di Indonesia dan juga di luar negeri itu apa?
1: Kalau game konsol, game kita yang paling lumayan oke itu judulnya Hero School Story. Jadi hmm. um, itu ceritanya tentang Imagine, Harry Potter, kita jadi Donald Dorn. Ya. Jadi kepala sekolah, mengelola sekolah, bukan penyihir doang, tapi sekolah kesatria gitulah. Yeah. Nah itu bahkan waktu pandemi ya, sales naik 300%. Kalau orang pada main putar. Ya, kuartor-kuartor Sudah game lama yeah, yeah, yeah,
0: yeah.
1: um, Kalau di Indonesia Mungkin game yang lumayan populer Itu kalau untuk cewek Kita ada game judulnya Memories hmm. Ini tuh sebenarnya game Kayak pilih sendiri petualanganmu Kayak yeah. game mm -hmm. bercerita Tapi kita bisa pilih-pilih jawaban gitu Dan okay. mostly game-nya ceritanya romans Jadi dari perspektif cewek Kita kayak dikejar-kejar banyak cowok ganteng gitu <laughs> Itu populer sekali uh, Satu lagi yang mungkin karakter lebih cowok Itu judulnya Code Atma Kalau itu game-nya sebenarnya kita pengen memodernisasi karakter-karakter uh, legendanya Indonesia. Kayak misalnya hmm. Nyi Roro Kidul, atau bahkan ada pocong. Pocongnya kita bikin super keren. Mak Lampirnya kita bikin super cantik. Jadi, <laughs> um, dicoba sih. <laughs> itu yang <laughs> menang word. Badui.
0: Oh, teman-teman mesti coba nih. Berarti kalau teman-teman mau nyari game Agate, dia mesti uh, klik uh, search keyword apa
1: nih? Uh, kalau di Play Store after, search Agate-nya juga pasti menang.
0: Siap, yep. oke, okay, oke. Okay. Uh, mau ngingetin juga teman-teman kalau di tengah-tengah mau ada pertanyaan, jangan lupa langsung aja ke kolom Q&A ya. Kita nah, next slide dulu. Kita ngomongin mengenai talent hunting nih, Riff. Um, sebagai seorang entrepreneur, seorang leader juga, dan experience, Arif in people management, dan juga recruiting your early employees yourself ya, waktu awal-awal berdiri juga. Belum pakai HR director kan ya dulu, Riff, untuk hunting orang Dah. Tip orang kayak gimana sih yang dicari, Riff? Uh, especially waktu awal berdiri sebagai soal apa startup di awal. Dan what was your uh, thinking behind waktu awal bikin agate? Kayak misalkan contohnya, kayaknya gue butuh A, uh, B, C, D deh. And how how did you decide what you need and what type of people that you need at that time waktu pertama kali bikin? Yeah.
1: Um, dijawab dengan versi bercandaannya dulu. Jadi <laughs> di awal itu <laughs> karena <laughs> Karena kita nggak mampu bayar orang ya. Jadi kita bahkan kayak hire orang itu dengan gaji starting 100 ribu per bulan. Oke. Okay. Dan literally ada yang punya banyak yang masuk. Oke. Okay. Uh, tapi itu versi uh, berjadak. Nggak lama ya, cuma 2 bulan doang. Um, kalau di kita dulu di awal-awal, um, kita selalu memprioritaskan, bukan, kita selalu mengukur kualitas orang yang ingin diajak masuk ke company. Itu berdasarkan empat kriteria. Kriteria pertama, kita bilangnya itu dulu bahasanya integriti.
2: Hmm. jelasin
1: sih uh, yang kedua itu attitude, yang okay. ketiga itu performance, yang keempat itu baru skills atau okay. kompetensi. Um, dan kriteria ini bakal jadi urutan kayak penerimaan nih. Jadi okay. harus yes 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 no masih oke okay daripada yes no no yes gitu lah. Jadi kalau yang atasnya udah no, mendingan nggak usah bawahnya dipikirin. Maksudnya. Mm -hmm. yang pertama itu integriti. Integriti itu apa sih? Integrity itu kayak karena kita masih awal banget kan, pasti sistemnya nggak ada yep. uh, kayak penjagaan juga nggak ada. Jadi faktor trust itu jadi sangat penting. Jadi harus memilih orang-orang yang memang bisa dipercaya, punya integrity hmm. tinggi.
2: Hmm. Um, integritinya selain
1: masalah kejujuran juga, kita juga ngecek orang-orang yang punya integritas terhadap misi dari company. -nya. Jadi orang yang masuk itu harus percaya bahwa apa yang ingin dituju oleh company ini itu dia juga percaya. Jadi itu integrity kalau buat okay. kita. Yang nomor, karena kalau dia ini aja nggak enggak apa ya? nggak percaya ya, kita yang pertama kita martinin lainnya. Karena yeah. nanti dalam jalan dia bakal bilang ini goals-nya juga udah salah, apa kita
2: lakukan.
1: Hmm. Yeah. Itu sering Yang kedua, itu attitude. attitude, jelas ya. Jadi, apakah dia bisa bekerja bareng, timbuknya. Kalau di awal-awal, kita bahkan simpel sekali karena belum dipilkan. Kalau sekarang sih udah kompleks ya. Iya. Uh, yang ketiga itu, performance. Biasanya ini kita lihat dengan cara kita onboard dulu, kayak 2-3 bulan, baru kita bisa lihat dia punya performance bagus atau enggak. Skill hmm. itu hal yang paling tidak kita perhatikan. Yang penting dia fit on the job, karena kita percaya skill itu bisa di grow. Oke. Okay. Kita cuma lihat ini, satu sama dua. Oke.
0: Okay. Oke, okay. integrity, attitude, performance sama skill dan itu semua berurutan. Kalau misalkan hmm. masuk di tempatnya Arief dulu ya, oke? Okay.
1: Dulu ya, kalau sekarang sih ya
0: oh. agak-agak. Kalau sekarang berarti udah, maksudnya kalau dulu memang masih awal-awal pakai empat sistem itu. At what point, Arief? Uh, waktu itu oke okay, nih, kayaknya nggak bisa pakai ini lagi. Terus kayaknya gue mesti ada. Uh, HR person untuk untuk nge, kayak gini-gini gitu. itu. Itu ya, berapa ya. tahun setelah 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 berdiri?
1: Ada ini ada quotes ini ya, saya lupa baca quotes Kalau hmm. Kalau katanya dari Jack Ma Dia bilang, setiap kali ketemu angka 10 sama angka 3 sistem bakal berubah. Jadi itu contoh 3 tahun ya
0: maksudnya ya?
1: Uh, enggak jumlah orang.
0: Oh, oke, okay.
1: Jadi misalnya gini team of 3 people itu sistemnya cukup satu leader.
0: Hmm. Semuanya sama orang. kenal hmm.
1: Hmm. Team of 10 people biasanya udah butuh dua leader.
0: I see oke okay, oke okay,
1: oke. Okay. Nah, team of 30 people itu udah mulai ada sistem yang leader-nya udah beberapa dan mulai ada butuh fungsi yang full time support juga dia berguna loh. Kalau hmm. untuk 10 orang ada satu orang yang full time support nggak guna karena nge-support 9 orang itu banyak waktu luangnya. Tapi kalau udah 30 orang butuh satu orang admin/HR/finance naruh. Hmm, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Di 100 orang, nah itu udah udah beda lagi isunya. Udah udah butuh ada orang yang mikirin kayak masalah nah, SR nya udah lebih detail Kalau ngomongin SR mungkin udah remunerasi, remunerasi mm -hmm. Bimbingan atau kayak yeah. ya adminnya udah lebih banyak yeah. di 300 orang Kita harus menuju ke 300 Itu isinya udah beda lagi, isinya kayak masalah komunikasi Memastikan yeah. bahwa komunikasi di satu perusahaan itu sama Jadi setiap kali ketemu 10 sama 3 Sistem masih bertumbuh
0: Oke oke Menarik, menarik. Terus ini langsung ada uh, pertanyaan nih yang berkaitan dengan yang tadi 44 uh, itu. Boleh di-share nggak mm. uh, dari Nana dari Universitas Ciputra? Tes seperti apa sih yang digunakan untuk in tes integriti dan attitude-nya ketika rekrutmen?
1: Ya, ini ini triknya ini berguna banget sih. <laughs> Jadi triknya gini. Um, tapi saya nggak tahu apakah ini implemented bisa diimplement di masa sekarang. Tapi ini yeah. kita kalahkan dulu ya. Jadi dulu itu kita bilik bahwa Um, orang yang niat, itu kalau diperibet prosesnya Dia bakal oke okay. Jadi, um, ujung-ujungnya sebuah proses hiring itu apa sih? Ujung-ujungnya adalah user interview kan? Orang yang mau hire akan menginterviewnya.
2: Yeah. Nah, ini proses
1: makan waktu sekali Karena bisa jadi satu interview itu dua jam Artinya semakin bagus, kita bisa ngefilter Di proses depannya akan semakin bagus
2: mm -hmm. Nah, jadi apa yang kita
1: lakukan Ini bayangkan saya mau melamar ke Agatly di masa lalu ya
2: yeah. um, Saya baca
1: lowongannya, saya dilempar ke website Di website itu, saya harus mengisi Sebuah form Dilengkapi dengan tes psikologi, total waktu saya mengisi itu bisa jadi satu jam. Oke. Okay. Artinya kalau dia nggak niat, dia nggak akan mengisi formnya karena sejam. Okay. Ini yeah, bukan sesuatu yeah. yang lempar-lempar CV, lowongan. Iya. Yeah. Walaupun ada yang masukin CV. Jadi pertama tesnya juga sejak instan tes lah. Mengisi formulirnya sejak. Begitu mengisi, kita ya bakal ada auto email. diuruh dia menulis misalnya motivasi, kenapa join Agate dan harus dibalas dalam waktu satu hari.
0: Udah ada rules-nya ya dari awal. Hmm. Ya. Ini artinya
1: kalau orang yang gak nihil Atau orang yang masih ada kerjaan Tapi juga gak terlalu niat pindah kerja Dia gak akan mm -hmm. ngejar dalam satu hari
2: yeah.
1: Nah kalau dia niat, dia bakal kerja dalam satu Berarti dia terus isi motivasi Dari isi motivasinya kita lihat kalau emang dia oke okay, Kita akan menjadikan next step-nya Next step-nya, kita bakal kasih dia technical test Tergantung apalagi senior atau junior Technical test itu biasanya kayak satu minggu sampai dua minggu mm
2: -hmm. Tes
1: Kalau dia gak spend waktu sorenya after kerja, dia gak akan selesai testnya
2: mm.
1: Jadi kayak test kejam itu loh gimana Technical testnya lumayan susah Jadi kalau dia mengandai, tidak selesai. Sehingga kalau dia udah pas di technical test juga, interview, chance dia masuknya gede sekali. Oke. Okay. Jadi, interditya uh, bisa kelihatan dari dia punya isi motivation, attitude-nya bisa kelihatan dari selama proses dia kayak gimana.
0: Integriti dan motivation. Attitude-nya selama prosesnya gimana. Oke, okay, siap-siap. Uh, semoga itu ada lagi, Triv? Dari ya, kamer dari itu? Habis itu baru sudah. interview.
1: Habis interview, normal okay. lah. Probesia, ya, tidak ada dari normal.
0: Ya, siap. Oke, Raif semoga menjawab dan Nana dari Universitas Ciputra. Um, kita lanjut dulu ke yang next slide. Ini banyak banget juga nih ditanya teman-teman yang baru mulai nih atau sudah punya startup sendiri. Gimana caranya kita attract talented people untuk gabung di mana startup kita sendiri nggak punya competitive salary?
1: Itu kita dulu kita, kita gitu banget sih. Kita dulu tawarin gaji tuh 100.000 loh. Iya. Ya. Um,
0: Nah, itu kenapa orang mau masuk ya, Reva? Apa karena emang mereka interest banget ke dunia gaming dan waktu itu belum ada.
1: Itu jawaban konteks. Uh, konteksualnya gitu sih. Tapi kalau hmm. di-realize, mungkin memang kita harus cari daya jual lain selain selanjutnya. Hmm. Apa yang kita waktu itu jual adalah kesempatan untuk bisa bikin game di Indonesia. Oke. Okay. Dulu nggak ada. Oke. Okay. Jadi, itu yang kita sangat jual banget. Dan Dan untungnya banyak yang percaya dan masih stay sampai sekarang dan untungnya kita bisa bertahan hidup. Tapi kita benar-benar cari sesuatu yang tidak sedualis. Tapi oh, mungkin okay. agak incomparable juga karena jangan dulu juga 2009 ya kompetisi terbutan talent startup enggak setenjang sekarang. Hmm,
0: kalau ya. sekarang tuh how how uh, what di apa namanya opininya Arief tuh gimana ya Arief? Kalau misalnya, uh, tadi kan Arief bilang dulu itu apa um, kompetisinya nggak sebanyak sekarang, hmm. tapi dengan sekarang menjamur startup orang mau bikin bisnis apa segala macam what do you think yang bisa menjadi selling point untuk attract talent?
1: Um, kalau sekarang prosnya udah harus jadi sangat personal dan bahkan jemput bola.
0: Hmm. Jadi
1: kalau, kalau sekarang hampir di semua tim startup, apalagi unicorn mereka punya tim yang misalnya kayak branding for talent. Jadi talent pun dia pergi kampus-kampus dia udah branding. Jadi
0: hmm. kayak
1: selama masih di kuliah juga mereka udah udah kalau nanti kerja di perusahaan X saja atau perusahaan Y, karena apa, udah di branding nih, ada alumni-nya mm -hmm. juga di langkidin ke sekolahnya, jadi
2: ah, mereka investasi
1: ya. di mindset-nya itu udah sangat panjang, jadi The Only Way kalau kita baru mulai untuk bisa menang melawan itu, ya kitanya mungkin teman-teman sebagai founder yang harus turun, jemput bola di kampus-kampus. Saat ini saya cuma kepikiran itu sih The Only Way, karena susah sekali sih untuk compete. Apalagi kayak kalau misalnya apa yang kita lakukan sekarang di Agate ya, kita bahkan bikin pipeline uh, dari kampus nih, kita mm -hmm. kayak kita tim namanya Agate Academy, dia bantuin kalau-kalau hmm. di kampus untuk belajar bikin game kalau mau TA bikin game kita bantuin kalau mau bikin tim yang mau bikin game kita ada inkubatornya inkubator yeah. udah inkubator bahkan dikasih funding. setelah hmm. itu kita ada publishingnya jadi kayak gitu udah end to end nya dijemput terus gitu oke okay. jadi kayak ya udah kayak dikasih jalan terus jadi sehingga pasti jadi attachment tinggi kali
0: I see oke okay, oke okay. Kalau misalkan, uh, ini aku juga sambil ngejawab pertanyaan lagi nih, yang berkaitan dengan yang tadi. Dari pengalaman Arief dari Ibu Morin di Universitas Jeputra, um, dari pengalaman Arief dan pengalaman teman-teman Arief sesama entrepreneur di mana biasanya kita menemukan core founder team, kayak misalnya hipster bersarang di mana, hacker di mana, hustler ada di mana, gitu. D ada nggak sih mapping-mapping kayak gitu, dan apakah Arief tahu? Um, ya. Apakah ada uh, kayak gitu, gitu, jadi ini, ini pasti... Ada di sini ini pasti ada di sini ini pasti ada di sini.
1: It's a hard question sih ini. Kalau mungkin dari pengalaman kita ya, um, cara karena gini, saya nggak terlalu merasa bahwa komunitas-komunitas di luar itu bisa itu membantu tapi nggak benar-benar bisa spesifik. Lebih ideal itu sebenarnya momen-momen waktu di kampus. Hmm. Jadi um, kalau di Agate kita beruntung waktu itu karena kita di satu kampus yang memang banyak multi jurusan. Teman-teman IT bisa tinggal pergi ke Departemen Art untuk ketemu teman-teman artnya. Jadi ketemu si Fitster. Ya. Cuma waktu itu memang kita nggak terlalu gaul sama bisnis. Makanya nggak ada Bet. orang uh, hasilnya. <laughs> makanya di awal makanya banyak kebodohan. Lah. Tapi, saya <laughs> momen yang paling ideal itu di kampus. Bahkan <laughs> kalau baca banyak tech startup punya story, even in Digital Valley juga, mereka kenalannya di kampus kan. Kampus punya network. Jadi menurut saya key-nya itu untuk menemukan talent yang mau sama-sama founding bareng ya. ya. Itu kampus sih, yang paling ideal. Jadi tinggal yang mungkin kalau dulu di kampus saya masalah itu ada ego sektoral antar Antar ya. departemennya itu loh. bahwa ya. engineer itu lebih keren daripada artus baliknya gitu lah hmm. Itu yang menghalangi Tapi ya. menurut saya sih kampus tempat paling ideal sampai titik ini
0: Oke okay, um, Semoga menjawab Ibu Morin Kalau ada teman-teman juga kalau ada pertanyaan tambahan lemparan pertanyaan monggo Kita ke next slide dulu ya Oke, okay. berikutnya. ini pertanyaan menarik juga nih, karena orang ini um, have, dia ini having a small team. Saat ini dia tuh team of three with uh, his atau her as the leader, and sometimes itu very hard to manage others, making sure weekly KPIs itu going, and also making uh, strategic planning for the future of the company gitu Jadi karena timnya kecil banget, semuanya dikerjain sendiri gitu. Dan do you have any advice on this, on how can we manage all of this
1: mm -hmm. satu ya, ini kayaknya tiga pertanyaan yang berbeda jadi jawabnya <laughs> mungkin yang managing people dulu kalau ada yeah. issue di manajing people bagaimana solusinya kalau ini mungkin tips kalau sorry, bukan tips lah. apa yang kita lakukan dari dulu mm -hmm. kan? karena kita dari awal hire-nya itu adalah integrity dan attitude yeah. ya kan artinya setiap orang yang masuk itu pasti high integrity dan attitude-nya bagus jadi integrity itu mm -hmm. kayak orang tidur, dia pasti yeah. bakal kerja keras artinya kita nggak perlu kontrol apakah dia udah kerjanya maksimal udah pasti maksimal Hmm. nah sehingga tidak ada yang namanya managing people yang ada adalah leading people dan managing the task.
2: Iya, oke. Okay. Jadi
1: tugasnya si leader itu udah bukan manage people lagi karena dia udah nggak perlu lagi eh kamu nggak ini kerja ini ya nggak perlu dia tinggal bilang kamu pokoknya minggu ini ini harus selesai. Hmm. Biar dia yang menentukan gimana caranya dia dapat kelar Karena tugasnya si leader tinggal gimana progres hari ini ada yang bisa dibantu nggak jadi leading kan. Padahal dia cuma nanya kayak gitu aja mungkin orangnya juga jawab karena yang ditanya programmer ya leadernya bagiannya bisnis kan. Yeah. Iya. Ya, program-nya juga bilang, lo ada bisa bantu bikin kopi paling. Paling gitu kan jawabannya. Tapi kan, di program aja jadi lebih semangat untuk menyelesaikannya, karena dia gak asal diberi perhatian. Jadi, okay. tadi kalau kita udah berhasil put the right people on the company, fokusnya si leader, udah harusnya gak perlu lagi managing people. Tapi, um, hmm. people okay. leading people. Okay. Manajing-nya dimana? manajing itu adalah managing ekspektasi, managing KPI, tadi, atau managing the the task list,
2: yeah.
1: atau backlog, gitu-gitu lah. Jadi, managingnya ke sana. Nah kalau masalah KPI, kalau hmm. dihargatnya kita nggak terlalu pakai KPI, kita pakainya OKR.
2: Hmm.
1: Tapi mungkin um, tergantung skala sih, mungkin kalau di awal-awal yang masih liatnya itu bulanan, KPI lebih bagus sih. Kalau kita udah pakai OKR yang sifatnya itu bulanan eh sorry, uh, 3 bulanan, okay. dan sifatnya itu bottom-up OKR.
0: Objektif yang key result ya, OKR ya?
1: Ya, objektif yang key result. Ya. Jadi kita udah pakai sistemnya OKR. Kalau mungkin uh, teman-teman pengen baca-baca banyak referensinya OKR. jadi hmm. Kalau itu sih sebenarnya... <tuh>. Kan yang jadi isu adalah ketika kita set target dan targetnya tercapai. Ya? Sebenarnya kan itu kan yang masih jadi yeah. masalah. Leadership. Um, yang penting itu sebenarnya kalau terjadinya gap adalah jawabannya bukan di OKR atau di KPI-nya sih, tapi lebih ke adanya ritme dalam tim untuk bilang itu PDC. cycle. Bikin plan, melakukan plan-nya, cek dan melakukan revisi terhadap terhadap timnya. Jadi misalnya gini, okay. sales paling gampang sales. Nanti target pokoknya per minggu jualannya 100 juta ya, misalnya gitu. Uh, minggu ini berapa? Baru 10 juta. Minggu depan berapa? Masih 10 juta hmm. Nah, idealnya setiap tim yang seperti ini Itu adalah tiap minggu dievaluasi Minggu ini berapa? 10 juta, kenapa ya 10 juta? Hmm. Oh, karena kita yang sebelumnya gini-gini gini Yang kita ekspeknya dapetnya segini gak dapat. Oh, kalau itu kita nextnya harusnya gimana? Itu yang harus cepat terjadi Bukan masalah kenapa ya 100 juta yang gak capek Kita marahin orang lebih kira Jadi, yang lebih penting adalah adanya ritme evaluasi
0: Oke, okay. dan apakah evaluasi itu Jadinya akan menyesuaikan uh, OKR-nya ya? Gitu. Jadi, kayak misalkan boleh. Golpos nggak
1: boleh, golpos nggak boleh dimundurin. Hmm, yang okay. okay. dari set 3 bulan, Oke okay, era ini ya nggak boleh dimundurin. Nanti kan dia okay. ya, evaluasi di bulan ketiga kita sadar, oh kemarin saya ketinggian Eh kita nggak hmm. realistis. Terlalu hmm. dringin. Apa, apa pembelajaran? Hmm.
0: Hmm, Oke. Okay.
1: Tapi kalau golposnya dimundurin pas evaluasi jadi nggak, ya nggak ada, nggak, ya nggak ada yang dievaluasi dong karena targetnya nggak tercapai.
0: Ya betul betul. Oke. Okay. Terus tadi satu lagi yang terakhir uh, yang uh, making strategic planning itu. Okay. Um, Itu dari okay. awal, apakah udah di-set? Um, udah, udah, kita udah tahu nih, um, startup nih, kita udah tahu, pokoknya gue strategic planning-nya nanti in the next five year, mau kayak gini, terus kita tarik mundur, itu apakah dikerjakan dari awal atau as time goes by, uh, strategic planning-nya mungkin di-adjust? Ya.
1: Yeah. Hmm. Uh, good question. Jadi, strategic planning itu, ideally, kita set-nya itu at least mid-term ya. Dua-tiga tahun udah punya plan. Hmm. Tapi, di adjust tiap tahun, jadi pasti ada agenda untuk mengajusti tiap tahun dan di-review tiap quarter. Hmm. Pasti pasti uh, ritmenya sih kita akan melakukan itu. Um, kalau mau membaca-baca lebih detail tentang strategic management, karena itu kan di luar scope talent ya. Itu yeah. mungkin bisa baca buku-bukunya Kaplan Kaplan sama Norton tentang balance scorecard. Itu banyak uh, ada bukunya juga strategic premium. Eh sorry, premium execution.
0: Premium execution tentang yeah. balance scorecard juga ah, tadi.
1: Ya, jadi dia punya seri buku banyak, tapi hmm. saya rekomendasi satu buku aja deh, premium execution dari Kaplan okay. sama Norton itu buku ya. paling bagus untuk ngajarin strategi manajemen.
0: Oke, okay. itu kayak buku kuliah.
1: Iya itu buku kuliah emang. Iya. <laughs> itu bagus sih, ya. itu bagus. banget.
0: Iya iya iya. Ya, oke okay, oke. Okay.
1: Jadi membaca mungkin terlibat dampak populer, tapi isinya bagus.
0: Tapi isinya bagus siap siap. Kalau ini oh ada tambahan pertanyaan lagi nih untuk menyambungin tadi Arif sempat bilang dari Ibu Jen dari Unpar. Uh, Dir Arif selamat pagi. Boleh diexplor yang inkubator tadi diceritakan. Apakah ada kerjasama kursus dengan prodi tertentu?
1: Um, kita sebenarnya open dengan semua Prodi Tapi kebanyakan yang kerjasama-sama kita Pasti Prodinya itu related sama game Development, pengembangan game Misalnya IT, art Biasanya dua Prodi itu
0: hmm, Oke, okay. IT sama art ya Oke,
1: okay.
0: Ibu Jane Kalau oh, semuanya. Ya, yang
1: tertarik kerjasama Nanti mungkin after ini saya bisa kasih emailnya Nanti silahkan <laughs> Kita siap
0: Jane, Semoga menjawab ya Ibu Jane um, Kita boleh ke next slide Oke, okay, kita bicara nih, Riff tentang company culture atau corporate culture. Karena esensinya kan sebenarnya basically gimana perusahaan atau startup itu sendiri interaksi dengan karyawan atau staff atau the team sehingga kinerjanya jadi lebih baik. Cara nggak langsung juga um, goal company-nya tercapai gitu. Dan from your perspective, how important sih uh, company culture itu? Dia um, ya, kalau di agate itu culturenya gimana, Riff? And also How did you invented it? Apakah udah tahu dari awal, um, oke okay, gue set ini Agati harus company culture-nya kayak gini, atau dijalani dulu terus improvisasi kemudian. How, how does it work? Oke.
1: Okay. Banyak um, susah nih. Ambil mm -hmm. dari degree of importance-nya penting banget kita, yeah. share. bahkan itu yang paling penting. Menurut kita, mungkin ini biasa, kita ngerasa itu lebih penting daripada produk untuk masalah mm -hmm. sustainable untuk company Uh, kalau, kalau goalsnya adalah sustainability of the company Culture lebih penting daripada produk yang kita Kalau saat ini kita masih apa ya, itu kayak Mas mahabnya itulah
2: hmm. nah,
1: Kalau dari sisi bagaimana itu Berkembang sebelum culturenya Apa ya um, Sebenarnya culture itu seharusnya merepresentasikan Apa yang diinginkan oleh founders
2: hmm.
1: Harusnya ya Jadi kayak um, Jadi ideally memang itu berangkat dari founder Tapi memang sambari jalan pasti Di reshape ya Yeah. Kalau dalam yang agate sih Culture-nya dari awal nggak berubah Yang berubah adalah bagaimana mensimplify komunikasinya. Oke. Okay. Nanti saya kasih contoh nah, Mungkin uh, saya setelah dulu culture-nya apa sekarang Kita tuh culture, culture itu sebenarnya luas Dan kita bagi jadi tiga elemen culture Elemen pertama itu adalah Kita pakai bahasa game Kita bilangnya elemen pertama ini adalah Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain Atau bukan oh, sorry. Mungkin elemen pertama paling gampangnya adalah Kita berlakukan namanya sistem kasta di agate Oke okay. Tapi sistem kata kasanya itu based on meritokrasi. Oke. Okay. Artinya buat kita, siapapun tidak melihat background, tidak melihat dia cewek cowok, tidak melihat dia umur, tidak melihat ras, pokoknya dia jago, dia jago. Dia mau lulusan SMA, tiba-tiba okay. dia lebih jago daripada S2 yang udah umurnya 40 tahun, dia jadi atasannya S2.
2: Oke. Okay. Dan khususnya
1: okay. speaker-nya itu lah. Jadi, the meritocracy is something yang kita benar believe dan power dan hierarki di sebuah company dan seberapa besar voice dia bisa denger itu berdasarkan meritnya dia.
2: Hmm. Jadi, namanya
1: meritocracy. Karena kan uh, ada demokrasi dan lain kita pakainya meritocracy itu yang pertama.
2: Yeah. Yang kedua, yeah.
1: kita ada set of core value yang kita believe uh, setiap orang di Agate harus represent itu. Jadi kayak yang ini biasanya dibilang sama orang tuh culture doang. Jadi misalnya hmm. kita bilang yang core value misalnya positivity em um, Collaboration, excellent sama level up. Ada, mm -hmm. okay. Jadi ada macam-macam Lebih Tapi, positivity itu sesimpel bahwa kita pengen setiap orang di AGT, kalau ada sampah di jalan, dia harus ambil dan buang. Instead mm -hmm. of, nyalahin ini kenapa tekan satunya nggak nyapu, atau nyalahin siapa sih yang buang sembarangan. Yeah. Jadi, the scan kind of behavior. Lah. Yang ketiga itu, yeah. ya, kita bilangnya core principle. Core principle itu adalah prinsip-prinsip dasar apa yang kita sepakati bersama. Misalnya, uh, disagree but commit. Jadi, ketika timnya makin scale mm -hmm. ada kemungkinan bahwa saya bisa jadi nggak disagree sama the decision maker of the team. misalnya saya lagi di tim A, nah. di tim A ada leadernya kan, leader yang harus make the decision, supaya decision cepat terjadi. Uh -huh. Decisinya, leader bilang uh -huh. decisionnya saya mau ke X, terus saya bilang I disagree, uh -huh. karena saya ngerasa X ini gini-gini. Terus uh -huh. dia bilang oh benar sih, tapi uh, setelah gini-iri terima, gua mau ke X. Ya udah, nggak apa-apa, gua ikutin X. Tapi saya juga punya hak untuk setelah 3 bulan setelah X dilakukan dan X gagal, tuh kan, gua udah bilang kan <laughs> dalam konteks <laughs> anda ya. Tapi um, artinya kayak. It's okay to disagree asal kita accepting as commit. Kayak gitu-gitu kita ada prinsip-prinsip Jadi dalamnya detail panjang sih itu kita ada page yang lumayan panjang dan komunikasinya juga <laughs> terus berulang. Oke,
0: okay. dan itu tuh yeah. dan itu tuh apa namanya um, didesain barengan sama tim juga atau gimana, Rif? Untuk untuk nge apa? Oke.
1: Okay. Ada Contoh misalnya dulu tuh kita pernah um, kita pernah memakai Contoh, di salah satu yang collaboration, sekarang kan nama value-nya collaboration mm. Dulu tuh, in terms of collaboration kita pakai katanya itu family Ke keluarga, bahasa mm. Indonesia mm. Ini tuh salah banget, kenapa salah? Karena definisi keluarga untuk kayak orang tuh tetap beda banget mm. Ada orang yang bagi dia, konteks kata keluarga tuh indah Tempat saya pulang keluarga yang harmonis Tapi orang-orang yang berangkat dari keluarga yang kurang tolong harmonis, keluarga tuh momok buat dia
2: mm.
1: Jadi mendengar itu sering, dia kesel mm. terus ada SKS SKS sih di keluarga yang dia harus diterapkan di kampung misalnya di keluarga ya. itu ada yang namanya um, apa ya cinta yang tidak tidak memperdulikan apapun gitu loh. kayak uh, unconditional love ya nah, di kampung ini nggak bisa dong kalau dia nggak masuk sama sebulan dia dipasir kecapkan kayak gitu jadi, dikecapkan. Dikecapkan. Ya. jadi um, ya itu salah banget kita kata-kata yang ternyata asosiasi di antar tiap orang itu beda-beda gitu maksudnya hmm, oke
0: okay. dan menurutku ini juga sih Arief apa namanya dulu kan Arief pernah share um, background sebenarnya di balik agate itu sebenarnya happiness. And you Arif pernah share mengenai apa uh, degree of happiness orang-orang sampai kepada tahap itu. I think it's very wonderful boleh nggak Arif share uh, dan karena setelah mendengar itu tuh akhirnya um, ibaratnya apa ya? Jadi orang-orang tuh pengen masuk agate ya gitu loh karena you you put it in a beautiful way sehingga orang oh oke okay, ini happiness sih adalah hal yang paling penting. Dan Gogo mau masuk Agate. Itu boleh nggak di-share? Oh, ya,
1: thank you, thank you. Yeah. Uh, yeah. jadi sebenarnya kalau di kita kita bilang ada yang namanya core, core itu ada core value tadi, si culture sama ada hmm. kayak core purpose. Nah, core purpose kita itu mungkin kalau disimplifikasikan, kita pengen kontribusi membuat dunia lebih bahagia.
2: Hmm.
1: Um, dan kebahagiaan itu ada tiga level. Jadi level pertama itu adalah bahagia karena tubuh kita mengeluarkan dopamin. Jadi istilahnya itu bahasa yang pleasure. Maksudnya, itu kapan sih pas saya minum kopi, misalnya barusan saya uh, uh, makan dopamine, saya ngerasa lebih bahagia daripada saya tidak minum kopi. Uh, atau olahraga, atau macam-macam kegiatan tuh bisa menimbulkan dopamin termasuk main game. Ya. Nah Tapi, bahagia level pleasure ini itu gak tahan lama. Jadi, butuh di, apa ya, Di terus-terusan terus main game, biar dia keluar dopamine, ya kan. Hmm. Nah, yang bahagia level 2 itu istilahnya, kalau di psikologi itu istilahnya flow. Kita bilangnya itu passion, ya. Pleasure, passion. Passion ya. itu adalah ketika kita berhasil apa ya, Membuat diri kita mengenjoy sesuatu Contohnya salah satu sering pakai tuh Orang mancing hmm. Kalau orang suka mancing sama orang yang gak suka mancing Yang enggak suka mancing mungkin mancing 5 menit udah buka hp
2: enggak yeah.
1: enjoy hmm. Tapi yang suka mancing mungkin dia diam 4 jam seneng Dia enjoy every moment lihat airnya Atau apapun yang dilihat saya juga ngerti Tapi dia enjoy Artinya ketika orang berhasil mengenjoy apa yang dia lakukan Dia akan teratur lebih bahagia daripada yang tidak hmm. Nah ini saksesologi flow Atau dia berhasil melakukan passion Ini lebih tahan lama daripada pleasure Tapi hmm. yang ketiga yang paling kuat itu adalah purpose Ketika orang berhasil menemukan perpes yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dia bakal relatif lebih bahagia dibanding tidak punya perpes. Dan ini lebih jangka panjang. Misalnya, orang ketika udah punya anak, relatifly bakal lebih punya perpes at least kayak menghidupi anaknya, menyekolahkan anaknya. Dan dia bakal bisa lebih kerja keras, lebih tidak mengeluh dibandingkan sebelum dia punya anak.
2: Hmm. Nah, artinya
1: kan akan semakin indah kalau kita berhasil mengirim banyak orang menemukan perpesnya masing-masing. Ya. Baik itu menyelamatkan diri dalam sebuah game ya. Tapi kita pilih bahwa semakin banyak kita bisa membantu orang menemukan purpose orang bakal lebih bahagia. Dan okay. ya, itu yang jadi purpose kita sih. Dan kita merasa bahwa memiliki mindset positivity itu membantu untuk melihat dunia dari sisi yang lebih terang daripada yang gelap. Dan memudahkan kita menjadi lebih bahagia. Makanya itu jadi core value kita sih. Positivity.
0: Okay. Dan do you think by having, um, by identifying hal-hal kayak gitu tuh, itu ngebantu Agate untuk... Um, punya vision kedepannya, untuk nyari talent juga, um, segala macam, it, it helps a lot ya, dengan ya, mengidentifikasi hal-hal ya. seperti itu ya.
1: Banyak, contoh misalnya kayak kita misalnya ada event seperti ini, misalnya atau ada ada acara TV, dan kita ngomongin mesin tadi, ya. jadi ada 3 tahun kemudian, ada orang yang join Agarit, terus saya bilang, iya saya nonton tuh 3 tahun lalu, dan saya tergerakannya, saya percaya juga bahwa game itu bisa membantu bagian orang gitu lah, jadi, okay. it's right, a <laughs> right, kan, ya.
0: Oke, okay, Terus ini, um, Uh, kita baru lihatnya di websitenya Arief tuh ada yang namanya Agate Academy. Can you elaborate more tentang Agate Academy?
1: Kalau Agate Academy itu lebih program kita untuk yang mainly bekerja sama sama universitas atau SMK. Mm -hmm. Dan, uh, karena kan sekarang kayak game itu masih bukan bisa dibilang jadi karir yang benar-benar jelas.
2: Yeah. Tapi minatnya tinggi kan. Jadi kita membantu untuk
1: kampus-kampus uh, atau sudan-sudannya yang punya minat ke sana. Kita kayak Alice kasih materi. kasih-kasih mungkin kayak tiba-tiba apa sih soalnya kayak yang datang ngajar sehari dua hari.
2: Mm -hmm.
1: Kita dapat bimbingan TA. Jadi kayak intinya membantu dosen dan university untuk kalau ada student yang tertarik sama atau bahkan dosen yang tertarik sama game development bisa punya mm -hmm. akses
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi untuk teman-teman uh, yang di sini atau ada dosen yang di sini mungkin kalau mau tahu lebih banyak mengenai ada Agate Academy bisa kita langsung hubungin Arif ya. Oke, terus ini ada apa kita pertanyaan dari teman-teman dari Hana dari Unair. Jika fresh graduate ingin melamar dalam perusahaan dan Covid-19 memaksa terjadinya transformasi digital secara masif di berbagai bidang pekerjaan, proses recruitment dan selection secara daring, pengelolaan payroll dan HRIS, learning and development dan performance monitoring dituntut untuk lebih optimal. Sehingga upaya apa untuk mempertahankan talenta berkaitan dengan kompensasi dan pengembangan karir dan strategi manajemennya?
1: Hmm. Oke. Okay. Um, wah ini hard question juga. Um, jadi gini, kalau mempertahankan talenta, ini satu topik sendiri yang mungkin prioritas utama dalam mempertahankan talenta itu bukan masalah kompensasi atau karir planning. Hmm. Uh, jadi saya bahasnya, nanti saya bahas juga kompensasi sama kalian. Ya. Um, biasanya kalau kita Jadi dari survei yang pernah kita um, Dapat pelajari Orang itu tidak mau bertahan dalam sebuah perusahaan Karena apa sih? Jawaban nomor satunya Itu adalah karena atasannya
2: hmm.
1: Jawaban nomor duanya adalah Karena kulturnya okay. Jawaban nomor tiganya baru karena remunerasi Kompensasi Kadang-kadang yeah. uh, Growth itu bahkan jadi nomor tiga Dia nggak bisa bertumbuh Di perusahaan ini hmm. dan jadi yeah. kalau enggak berarti jawabannya itu ground itu sama kompensasi kepetukeran lah. Nah, artinya tadi kompensasi dan career planning itu nomor 3 sama nomor 4. Yeah. Yang lebih penting adalah untuk memastikan defensibility. Tolong dipastikan apakah setiap leader di company-nya benar-benar perhatian terhadap city-nya. Si Apalagi dalam kondisi kayak Covid ini ya di mana semua orang kerja dari rumah. Dan bisa dipastikan semua orang punya stress masing-masing ya. Karena kita enggak tahu apa terjadi di luar mereka yeah. Kita bahkan di awal Covid itu kayak kirim survei untuk mereka semua sehat, tolong masalah finansial, masalah apa yang di keluarga dan di share kita semua tahu. Ya. Yeah. Um, jadi si lidernya tuh harus lebih perhatian sih. Kayak nanya malam ini udah makan ya. Hal, Hal kecil seperti itu tuh sangat membantu Supaya si orangnya nyaman Karena dia merasa lidernya baik
2: hmm. Karena
1: itu yang membuatnya jadi biasa pergi Yang nomor dua kultur Kalau kulturnya susah sih Kalau di covid ini Something yang agak susah di defense Jadi kalau udah punya tabungan kultur Bakal dibantu Kalau okay. belum Susah nih Kalau kalau remunerasi Ya mau gak mau harus kompetisi hmm. Jadi kalau misalnya ada si programmer uh, Di kita Awalnya digaji gaji 10 Tiba-tiba sebelah nawarin dia 20 biasanya sih kita nggak counter offer
0: karena dia berarti lebih uh, lebih condong ke arah um, salary gitu ya? Iya
1: yeah. uh, sebenarnya gini sih tergantung cara dia ngomong sebenarnya. Oke. Okay. Okay. Karena anda ini, kalau datangnya gini, uh, jadi kemarin gue tiba-tiba ditawarin 20, puluh, gue sih sebenarnya nggak mau, but it make me thinks uh, and I really want to say nagate? Is it possible to adjust mm -hmm. kalau gue sekarang udah di bedi, market nya segini? Uh, mm -hmm. Kalau agaknya gue bakal misalnya dia bakal bilang oke okay lah gue di 15 tahun. ya kayak gitu kita dikonsider. Oke. Okay. Kalau cerita ngomong gini, eh gue ditawarin 20 nih, agaknya berarti berapa? Udah begini begini. <laughs> gitu. <laughs> oh. Tapi nggak nggak stressful itu lah <laughs> impactnya, tapi nangkep kira-kira. ya.
0: Iya <laughs> ya nangkep nangkep. Aduh, oke. Okay. Semoga menjawab ya yang tadi dari Ana ya. Um, Dari Ibu Morin lagi, di tempat Arief tuh pernah gak sih alami kendala saat handling tim yang berbeda generasi dengan Arief? Ada tim beda generasi, Arief?
1: Hmm, ada. Oke. Okay.
0: Ada. Dan bagaimana solusi saat itu?
1: Hmm. Wah itu, kalau dulu sih bermasalah sekali ya. Terutama bermasalah ketika ngomongnya nggak enak. Karena apalagi ketika yang paling susah itu adalah adanya ekspektasi generasi, terutama di Indonesia ya, budaya timur, mm -hmm. bahwa yang tua itu harus lebih dihormati. Oke. Okay. Nah um, hormat itu kan spektrumnya bisa macam mati macam ya. Saya ketemu, yeah. saya apa, saya hormat. Saya ketemu di depan dia, saya bungkuk, saya hormatkan. Yeah. Tapi ketika dingin yeah. tik, ketika saya menyerang argumen dia, saya dianggap gak hormat, gak susah dong, seperti itu. <laughs> ya kan, ya? Nah jadi uh, mm -hmm. panjang sih prosesnya. Akhirnya um, karena tadi akhirnya karena kita udah declare ke semua orang bahwa yang terpenting itu adalah meritokrasi dan yang terpenting itu adalah kita boleh debat sangat apapun di publik. Mm. Jadi kalau lihat meeting anak internal di Agat itu kayak, kita tuh meetingnya berantem. Tapi habis meeting itu ketawa ketau lagi gitu. Ya, ya. Nah, jadi kalau nggak biasa, switch kontaknya tuh seram sekali. Jadi kita pernah kayak ada partneran gitu kan, kita kerja bareng sama partner. Partnernya tuh kaget. Gitu. Karena kita bisa tiba-tiba dalam sebuah meeting, keluarin kerjaan orang, kita bahas di bantai. Orangnya di depan itu. Dan dia dengerin, dia nyatet. Gitu. Nah dia kaget kan. Biasanya ya gitu lah. Jadi um, kita pakai culture untuk ngerisot itu. Jadi masalahnya kan ada culture lama yang tidak sesuai dengan culture perusahaan. nah kader perusahaannya disolidkan supaya orang-orang yang tidak mau mengikuti kader perusahaan dia keluar Dan yeah. orang yang tersisa adalah orang yang mengikut sebenarnya jawabannya itu itu sih jadi masalah itu masalah hormat antar generasi atau apapun culture yang beda antar generasi dipaksa mm -hmm. jadi satu dengan kader perusahaan jadi mungkin ini nggak menjawab untuk perusahaan yang memang udah punya generasi mm -hmm. dua generasi dan memang umurnya beda jauh sih sebenarnya ya yeah. kalau terkait itu jawaban
0: Oke, okay. semoga menjawab Ibu Kalau ada pertanyaan lebih jauh silahkan lagi uh, Itu juga mau informasikan ke teman-teman Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Q&A aja uh, Jadi biar kita bisa baca pertanyaannya kepada Arief Dari Noven Unair Apa yang membuat kerja tim menurun Atau progres kerjanya tidak meningkat Dan cara supaya membuatin tetap semangat dalam kerjanya apa ya Kak? Terima kasih
1: hmm. Kadim mikirin, mm -hmm. ini udah lama banget kali tanya-tanya ini. <laughs> um, jadi biasa gini, um, untuk membantu, oh jadi kita bedakan ada aspek soft sama hard gitulah. Like, yang softnya dulu, softnya itu adalah kita membantu si uh, anak ini, employee atau kru kita bicara dari tidak make kru, kru mm -hmm. ini secara softnya dia. Masalah soft itu pasti, pertama kita harus pastiin bahwa personal dream dia itu align sama company dream.
0: Oke. Okay.
1: Jadi uh, misalnya personal dream dia itu. Beberapa mungkin sesimpel kayak mau jalan-jalan ke Jepang. Misalnya hmm. Nah jadi kalau kita alignkan bahwa misalnya kayak oh, Nanti ada sistem bonus atau apa di dalam company Membuat mimpi dia bisa kenyataan Kalau company-nya sebuah target dia bakal semangat Jadi yang pertama adalah alignment of dream okay. Yang kedua itu hmm, Memastikan bahwa Ada support system di sekitar dia nih Yang kemarin tadi saya bilang masalah leader itu sih Yang selalu mendengarkan dia
2: okay. Jadi
1: momen yang paling bahaya Dimana dia jadi tidak semangat adalah ketika dia merasa tidak didengar Ketika dia merasa dia tidak berguna.
2: Hmm.
1: Tidak berguna itu ketika kerjaan dia tidak diapresiasi sama leadernya. Yeah. Sama tim yang lain. Jadi ini soft-soft aspeknya. Yeah. Kalau dari aspeknya ya tinggal masalah teknikal sih. Misalnya kayak apakah ada cost dari komunikasi yang membuat kerjaannya jadi lebih lambat. Itu diukur aja semua. Apakah ada kerjaan-kerjaan yang bisa di-automate, yang bisa di diperkecil. Mm. Tapi kalau dari sisi talentnya mungkin soft-nya kagak dibangun. Dan soft-nya ini sangat berkaitan sama leadernya. Oke. Okay. Karena balik lagi tadi kan, gimana bisa membantu orang meng -kan dream dia sama company dream? Leadernya dong harus jago ngomong kan. Oke. Okay. Apalagi one-on-one -one -one bulanan, atau one on mingguan ditanya, mimpi kamu sebenarnya apa sih? Oh mimpi saya tuh ini, wah oh, pas banget nih. Nanti gini deh, pas gini. Itu kan lidernya kan yang kreasi di sana.
2: Hmm.
1: Jadi fokus leader jadi penting sekali untuk membantu memotivasi tim dalam bekerja.
0: Oke. Okay. Ini nah, kalau
1: ngomong. Oh, oh, uh, ini statementnya mungkin penting. Jadi yeah. sebenarnya bukan tugas leader untuk memotivasi timnya, Tapi tugas leader adalah men-send up environment supaya setiap orang dalam tim membernya itu sangat motivated Oke.
0: Okay. Hmm. Ya.
1: Karena motivasi yang di oleh eksternal itu gak tahan lama. Okay. Tapi motivasi yang muncul dari diri sendiri tahan lama. Contoh gini deh, analogi yang paling gampang ya. Misalnya saya mau coba diet. Tiba-tiba saya bersemangat abis nonton video apa gitu kan, saya mau diet gitu kan. Terus yang saya lakukan adalah semua makanan gak bagus di rumah saya, saya buang.
2: Terus okay. saya beli
1: olahraga, saya olahraga. Percaya tau enggak dua minggu kemudian saya balik lagi. Oke. Okay. Ya kan? Nah, kenapa? Karena tadi motivasi awal saya yang dapat dari eksternal stimulus, stimulus saya pakai untuk langsung beraktivitas. Padahal harusnya adalah stimulus dari motivasi eksternal itu dipakai untuk mengubah environment, supaya saya punya motivasi konstan. Maksud saya ubah environment apa? Misalnya saya jual produk saya. Akibatnya selalu enggak ada makanan di rumah. Makan. Dan untuk beli makanan jadi lebih effort. Misalnya, hmm, hmm, jadi hmm. menggunakan energi tadi itu untuk mengubah environment. Nah, jadi itu, kalau dalam itu kan dalam konteks personal lah, personal yeah. saya dalam konteks kerja, tadi si leader harus mengubah environment-nya supaya setiap orang satisfied. Oke.
2: Okay. Hmm. Sesimpel so
1: misalnya, ada orang yang lagi suka sama si cewek itu lah, rekan kerja gitu kan. Jadi dia perlu tukar sama HR. Duduknya sih ini dekat sama si itu. Uh, motivated. Ya pagi langsung mandi. Hal <laughs> simpel.
0: <laughs> Ada-ada. Oke, okay, kalau kita ngomongin leader nih, Rap, ini ada ini kepikiran juga sih. Leader tuh gimana ya kalimatnya. Jadi apakah uh, tim itu uh, leader kan sebenarnya harusnya dia itu udah punya visi, dia tahu perusahaannya mau gimana segala macam. Apakah uh, tim itu diwajibkan untuk mengikuti leader, no matter what? atau leader itu tuh sebenarnya dia menyesuaikan diri dengan tim tanpa uh, dia menghilangkan vision yang dia punya. Gitu.
1: Oke, okay. hard question. Jadi um, yeah.
0: Iya, Mis misalnya contohnya nih contohnya mungkin lebih, biar aku lebih perjelas jeleknya nih leader itu orangnya keras banget gitu tapi hmm. emang dianya orang kayak gitu karena dia punya vision gitu dan kalau tim nggak bisa terima itu ya udah gitu tapi apakah dianya harus jadi lebih soft atau segala macam karena timnya protes misalkan kayak gitulah uh,
1: oke okay. uh, hmm. kalau di case kami ya di Agate kalau kita itu Udah mengatur interaksi terkait decision seorang leader terutama terhadap goal settingnya Ini kan berarti ngomongin vision itu kan goal settingnya Karena kan degree of visionnya juga beda-beda Mungkin kalau di level CEO visionnya company 3 tahun lagi mm. Di level project manager mungkin goal project ini 3 bulan lagi mm. itu, kan? itu decision yang dia buat kan. Vision yang dia estate itu 3 bulan lagi yeah. um, Kalau di kita tuh kita atur bahwa ada dua, dua core principle Yang pertama itu inform decision maker Yang kedua itu disagree about Information ya. maker-nya adalah si leader Itu memang harus menjadi information maker Artinya hmm. setiap kali dia membuat decision Dia itu harus memastikan dia mendapatkan Informasi yang cukup, 70% dari Total informasi yang dia bisa dapatkan itu tampak cukup Dan ya. dia bisa make decision on top of itu Dan dia harus bertanggung jawab dari decision itu okay. Jadi, um, dan kalau timnya disebri Dia nggak mau disebri
2: hmm.
1: Apa leader mau berubah atau enggak? Ya, tergantung diskusi dan dinamika di tim itu sih Jadi ya. kita tidak mengatur di level itunya Yang diatur adalah bahwa memastikan leader-nya Pas memiliki decision punya informasi yang cukup, timnya boleh
0: Hmm.
1: Nanti kalau terjadi konflik baru diatur ya case by case. Oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay. Siap, siap. Um, ini kita ada apa pertanyaan lagi mengenai leader juga. Um, dari Satrio dari Unpar ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Arif, apakah di Agate pernah ditemukan kasus di mana staf sangat ketergantungan dengan leader? Jika tidak, apakah bisa memberitahu gimana caranya untuk mere mereduksi atau antisipasi hal tersebut? Jadi ibaratnya mungkin ini ya apa namanya um, dia kalau nggak ada leadernya mungkin nggak perform gitu atau dia nggak bisa make decision kalau misalkan nggak ada leadernya gitu.
1: Ya jadi um, hmm. mungkin langsung ngomong sistem sekarang ya, ya. Jadi, kalau sistem sekarang di Agate itu kita mengevaluasi setiap kru itu berdasarkan dua metrik kayak dua gitu. hmm. Yang ke-2 ini matriksnya itu alignment ya. Uh, dan yang kanan ini adalah metriksnya terhadap kompetensi dia hmm. kompetensi dia dan kompetensi ini sekarang kita udah punya kayak grade jadi kayak kayak grade. dan kita ada status dari grade 3, 4, 5 gitu di tiap grade ini itu um, ada ada kayak set of expectation misalnya grade 3, ini adalah tipe-tipe uh, kru yang masih baru di mana dia baru bisa berfungsi ketika ada supervisor yang memberitahu dia apa yang harus dilakukan Oke. Okay. oh sorry, enggak sih, enggak sih sor itu grade 1 sih. Jadi gini, oke, okay, saya dari grade 1 dah. Grade ya. 1 itu contohnya adalah OB.
2: Hmm.
1: Dia baru bisa berfungsi ketika dia disuruh. Ya. Maksudnya kayak bersihin ini dong, bersihin itu dong, baru dia bisa berfungsi maksimal. Ya. Grade 2 adalah tipe-tipe uh, orang yang sudah bisa berfungsi ketika dikasih SOP. Oke. Okay. Jadi customer service nah itu grade 2. Grade 3 itu biasanya memang pekerjaan yang relatif lebih kompleks, misalnya kayak coding, gambar, itu sudah hmm. pasti pekerjaan dari grade 3. Iya. Grade 3 ini biasanya tidak akan bisa serah independen selama satu waktu tertentu, bisa seminggu, dua minggu dia nggak bisa. Pasti hmm. tiap hari, dia harus ada leader yang ngecekin dia supaya dia berfungsi maksimal. Nah mungkin hmm. ini kayak gimana maksudnya, gimana caranya biar kalau dia ini kan di level 3 ini sangat tergantung sama leader? Memang jawabannya iya.
2: Hmm. Jadi
1: cara-cara terbaik biar dia tidak bergantung, mempercepat dia grow dari grade 3 jadi grade 4. Grade 4 itu apa sih? Dia udah serah independen. Dimana dia di dikawal sebuah goal, seminggu, dua minggu dia bisa selesai. Hmm. dia bisa nge down the goal, dia bisa do all the necessary thing Dia bisa communicate to all the necessary people supaya graded jadi Itu grade 4 Biasanya kita ada grade 5, ada grade 6, ada sampai 10 kita grade.
0: Kalau itu, udah grade di atas 6 itu apa, rif? <laughs> jadi penasaran um,
1: Kalau 4 itu dia bisa self-automate, lah. Kan? Yeah. Ya uh, 5 itu dia udah lebih kepunya expertise khusus Yang biasanya... Uh, Um, punya expertise khusus dan bisa mengkomunikasikan. Jadi bahkan grade 5 itu dia udah bisa punya expertise yang lumayan kuat dan bisa mengkomunikasikan idenya dengan baik. Oke. Okay. 6, ini dia udah di expect bisa analit atau kalau kalau generalis dia bisa ngelit. Kalau spesialis dia harus punya specialty yang dalam banget sehingga di the whole company dia bisa dipanggil go to expert. Itu treatment. Oke. Okay. Grade 7, ekspektasinya itu adalah dia harus punya tambahan satu skill set yaitu strategic management. Nah jadi strategic management itu sebenarnya kompleks skill sih Oke okay. Karena panjang untuk pelajari strategic manajemen harus pelajari konsepnya Bahkan harus baca banyak case study kan Jadi kayak HBP yeah. case itu harus telan semua Nah uh -huh. itu grade 8 yeah. Grade 8 itu dia sudah bisa mengerti corporate action okay. Jadi ngomonginnya udah ngomongin masalah financing, uh, M&A, uh -huh. um, ya corporate action lah Ya. Yeah. 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 Oke. Okay. Itu kulit luar banget sih, dalamnya detailnya banyak.
0: dan itu semua uh, tim mereka tahu mereka ada di grade mana kalau ya. misalkan oke okay. biar kalau misalkan ada uh, kenaikan grade atau gimana uh, apa manajemen selalu memberitahukan kepada tim kan oh ya. lu sekarang lagi di sini dan lu sekarang udah bisa di sini kita ekspektasinya nah. demikian
1: It, dan itu di reflect di title Jadi banget orang lain juga tahu itu oh oke
0: okay. oke okay. karena okay. tadi mereka kan oke okay. ya benar-benar profesi
1: kan kalau jago lu jago lu gak jago, ya lu harus sama jago kalau enggak, lu gak cocok disini kasar banget sih memang mainnya tapi ya, ya. itu ya, yang dipercaya tapi cuman.
0: clear dari awal sih jadinya kan semua orang semua orang udah set expectation dari awal dia udah dikasih tahu gini jadi everything clear seharusnya uh, mereka bisa accept ya, gitu oke, okay. oh ya ini kalau di, di agate tuh orang manggil nama atau manggil nama karakter game?
1: Hmm, jadi Ari ya, <laughs> nama sih, Bahannya. tapi di email kita pake karakter game oh, oke okay. pakai nickname misalnya iya ya, ya. Dan okay. beberapa orang bahkan dipanggil akhirnya pakai nickname daripada nama. Oke. Okay. Semua sih beberapa doang.
0: ya. Yeah, yeah. Oke, okay, semoga menjawab dari uh, Satrio ya. Lalu kita ada dari Calvin. Apakah pernah ada talent Calvin Li Li Lianto? Apakah pernah ada talent yang sudah diterima ke Agate dan ternyata ketika sudah bekerja tidak sesuai ekspektasi values Agate? Apabila ada kasus seperti itu, seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Remove from the team or is it possible to change? Oke,
1: okay, good question. Um, kalau biasanya konfliknya itu di tadi ya, Integrity hmm. sama value, hmm. chance bisa berubah itu kecil sekali biasanya. Oke. Okay. Jadi um, biasanya kan memang kita punya Probation teriyat ya. Um, kabar bagusnya adalah orang-orang yang biasanya konfliknya di integrity sama value bakal keluar dengan sendirinya.
2: Hmm. Yeah.
1: Karena sangat nggak nyaman, gimana? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sangat nggak nyaman ketika semua omongan itu didebat. sangat gak nyaman ketika bahkan ngomong bahasa Inggris salah, grammar salah dikoreksi. Ya. tapi buat yang lain itu tuh normal dan malah menyenangkan. nah buat dia itu sangat, jadi tiap harinya itu siksaan ya buat dia. pasti dia keluar sendiri sih kalau kayak gitu. Okay. yang susah itu kalau yang isinya performance, padahal ininya bagus. nah itu yang leadernya harus, hmm. kalau di kita tuh kita ngambil ini sih, kita nyontek Netflix. jadi hmm. Netflix bilang kalau ada isu di performance, hmm, liwe permintaan maafnya untuk dia recover. itu orang yang umurnya lebih lama di AGT, dapat juga lebih panjang. Hmm. Kira -kira itu doang yang bisa kita kayak misalnya kayak jadi balas budilah. Kalau dia udah udah 5 tahun di AGT, mungkin di W-nya agak sedikit lebih panjang daripada orang yang baru setahun. Oke. Okay. Hmm.
0: Oke. Okay. Oke, okay. siap-siap. Uh, semoga menjawab. Lalu kita masuk lagi ke pertanyaan dari Mbak PB. Um, indikator apa sih yang menjadi tolak ukur bahwa kita lebih baik buat startup, da startup game daripada join agate buat game. Let's say, misalkan seorang sangat suka game, kalau cuma buat game kan bisa join company yang udah ada. Tapi apa sih yang bikin orang tuh lebih baik bikin startup di game industry? Uh, seberapa keras kompetisi dalam game industry? And are there any tips to put out unique value proposition in game industry?
1: Hmm. Wah ini juga kompleks sekali nih pertanyaannya. Itu satu <laughs> ya. ya.
0: Um,
1: uh, mungkin pilihan join company dibandingkan bikin startup ya.
2: Um,
1: sebenarnya sangat tergantung dari stage in life. Ter sangat tergantung ter terhadap risk. Kemampuan mengambil risiko yang kita berani ambil juga kan.
2: Hmm.
1: Kalau misalnya contoh saya itu terlahir entah kenapa tipenya risk taking sekali lah. Extremely yeah. mengambil risiko. Bahkan gaya yeah. juga berbahaya sekali. Artinya, saya nggak akan pernah mikir Pasti selalu ambil the path of yang paling beresiko Oke okay. Misal naik gunung aja Saya bakal pilih path yang paling susah Daripada path yang gampang yeah. yeah. Tapi itu kan natural tendensi ya Tapi yeah. in general, kalau saya merasa um, Tapi kalau sekarang ya, saya ditanya misalnya Setelah menjalani agar 11 tahun Kalau dulu saya bisa kerja di IE 3 tahun Mungkin saya pilih kerja dulu baru mau menagati Kenapa? Hmm. Karena kalau saya udah kerja dulu Kayaknya saya bisa mencapai apa yang diagati lakukan sekarang dalam 5 tahun
2: Oke okay. Jadi ya.
1: Dulu itu banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang lain, kita malah terang-terang dengan bagaimana gitu. Jadi, okay. jadi rugi-rugi waktu lah. Tapi itu kan balik lagi pilihan. Okay. Kalau, um, jadi pertanyaan duanya apa tadi? Value proposition ya? Di yeah. oh, Game game itu a very hyper competitive industry sebenarnya. Yeah. Um, dalam sehari itu bisa keluar 6.000 game baru. Mm. sehari. Jadi, it's a very hyper competitive industry dan dan um, Dan masalah dari game-based itu adalah dari awal kompetisinya global.
2: Okay. Kalau kayak tech,
1: startup yang lain, kita tuh masih punya kompetisi level lokal. Kalau game tuh enggak, dari awal juga kita langsung bersengan game-game-nya Tencent. Okay. Langsung bersengan game-game-nya Garena. Jadi, it's a very-very competitive market. Um, apakah possible menemukan UVP di games? Ya, possible-sible -sure aja sih sebenarnya. Iya um, jawabannya possible. <laughs> Supaya enggak terlalu lompat ke sana. Okay. Kita kan talent. Oke, okay,
0: oke. Okay. Siap-siap. Um, semoga menjawab Mbak Feby. Oh, ini dari Ma, dari Gatra, dari UGM. Mau tanya, kira-kira kapan ya saat yang tepat bagi startup yang awal berdiri untuk menambah personil atau anggota? Kalau tadi kan Mas Arif um, founding Agate bersama 14 orang. Nah, kapan sih Mas Arif merasa bahwa Agate itu sudah siap untuk menambah personil supaya dapat berkembang? Terima kasih sebelumnya.
1: Good question. Um, ini jawabannya mirip sama jawaban fundraising sih. Hmm. Ketika sudah ada kebutuhan. Dan sudah tahu bakal dipakai buat apa
0: Oke okay.
1: Jadi, um, contoh kenapa Agate dari awal Founding-nya 18 orang Sesimpel hmm. karena bikin game, itu nggak bisa berdua Kalau mau, waktu itu karena Skala game kita mau bikin tuh game console
2: hmm.
1: Jadi jawabannya karena emang Kalau mau bikin itu ya harus timnya banyak Karena masa okay. itu, sekarang sih dengan engine Lebih bagus timnya bisa lebih kecil lah Tapi yeah. waktu itu kita orangnya segitu karena kebutuhan Oke okay. Jadi kapan sebaiknya scale up the team ya Ketika kebutuhannya sudah ada Dan hmm. apa ya? Dan tahu ya, mau
0: ngapain kan sebenarnya?
1: Dan tahu mau ngapain karena perasaan yang paling nggak enak itu adalah ketika kita create sebuah job, terus dalam waktu tahun job itu bakal hilang. Oke. Okay. Tinggal orang-orang yang di role tersebut itu kita harus pecatin semua. Dan itu bukan salah performa mereka, lah. salah decision kita create job itu. Itu rasanya nggak enak banget. Jadi kalau bisa menghindari kejadian itu dengan setiap kali mau create role baru ya pikir-pikir
0: Oke, oke siap-siap. Thank you, thank you. Um, kita habis ini ke slides dulu sebelum ngejawab pertanyaan teman-teman yang lain. Boleh tolong ke nya Nah, dari perspektif Arif nih, dalam managing people, apa sih hal yang paling sulit? Mungkin gak cuma satu, tapi ada hal-hal yang paling sulit yang selalu jadi challenge.
1: Wah, ini susah. <laughs> apa yang sulit ya?
0: Kamu timnya kan udah 200 ratusan tuh, jadi within mm -hmm. tim that time, udah bertahun-tahun ini yang paling yang paling diingat, yang paling challenging, yang paling sulit itu tuh managing people tuh apa sih? Hmm.
1: Jadi bisa gini sih masalah kan tiap tahun kalau kita naik kelas masalahnya naik juga kan. Jadi masalah-masalah mm -hmm. yang dulu muncul dan dulu kayaknya susah banget sekarang jadi jadi itu kayak dikalengkungin harian dan bahkan udah nggak jadi masalah. Yeah. Um, mungkin yang trigger-trigger besar yang saya dulu ingat banget, dulu waktu kita scaling kecepatan waktu tahun 2013 atau 14, saya lupa kita scale dari team of 25 people to 60 people in a year, jadi double kan. Nah ini tuh harusnya dihindari
2: okay.
1: Ka karena biasanya culture itu bisa nyebar dengan baik ketika di double dalam setahun di double itu biasanya culture nggak akan nyebar dengan baik. Ideal itu 50% maksimal.
2: Hmm.
1: Kalau enggak, biasanya culture bakal rusak. Nah, itu kejadian. Jadi, kita waktu itu, kita scale kayak gitu. Uh, karena kebutuhan bisnis lah ya. Kita scale, tapi culture-nya nggak ngikut. Jadi, orang-orang 25 orang awal ini yang udah punya culture, tidak cukup cepat menyebarkannya. Dan waktu itu, karena kita merasa bisnis sudah bagus, kita mulai terapin namanya flexible hours. Semua orang boleh bebas masuknya. Yang penting, jam 10 sampai jam 2 ada di kantor. Untuk koditasnya. Hmm. Okay. Kan? Setelah kita implement 2 bulan, ternyata ada beberapa kelompok yang masuknya jam 1 sampai jam 2. Jadi, terlihat. Okay. Dan pekerjaan dia gak selesai yeah, yeah. Nah jadi kan kayak Berarti yang dulunya kita berhasil menghair orang yang terkiranya bagus kita berhasil, Akhirnya ketika gak skill itu bocor mm. Bocor dengan parah kan Nah jadi okay. dan ketika kita berusaha memperbaiki semuanya Dengan culture dan aturan yang lebih ketat nge -gang. Pastilah mm. kejadian di, di Indonesia kan kita komunitas kolektif kan? Jadi dia bakal yeah. gak bikin grup sendiri dan bikin perang Antara manajemen dengan mereka gitu-gitu Jadi um, Itu lumayan panjang sih, kita butuh waktu 2-3 bulan untuk men-resolve everything, dan akhirnya kita jadi harus cut, bukan cut lah. Jadi akhirnya the total book cost-nya turun 30%
2: okay. dari
1: resolusi itu. Tapi setelah itu kita jadi benahi lagi kan, culture-nya diperbaiki, itu itu salah satu contoh dimana keluargaan jadi isu lah. Hmm. Nah, terus habis kita berubah culture, ya sekarang udah jauh lebih baik sih. Sekarang mungkin kalau dalam aspek managing people-nya, mungkin kalau buat kita sekarang challenge sebesarnya itu, oh kalau 2-3 tahun lalu challenge sebesarnya komunikasi. Yeah. Itu juga udah kesolve. Yeah. Caranya adalah dengan Uh, repetitive communication Dan berbagai channel punya communication komunikasi gitu. yang penting sering aja Kaya -kaya gitu yeah, yeah, yeah. Yang sekarang Isu kita adalah bagaimana mempercepat Growth, competence dari tiap orang Karena gini kita compete sama Global industry, yeah. padahal orang-orang kita itu Baru belajar 5 tahun, 7 tahun Kita compete sama orang yang udah 20 tahun di mm. Nah Jadi gimana mempercepat itu Salah satu strategi misalnya kita pakai Dengan cara, kita sekarang mulai hire expert mentor yeah. Jadi orang-orang dari Blizzard Dari apa, kita hire sebagai mentor untuk ngajarin orang-orang kita dari level up, gitulah. Jadi itu challenge terbesar sekarang. Tapi mungkin nggak bisa bilang hardest ya, karena memang yang naik level lagi challengenya.
0: Okay, kayak level up agak Iya. <laughs> <Yeah,
1: yeah. laughs>
0: Oke, okay. um, ini ada uh, kita langsung slide lagi lanjut aja. Kita beralih sekarang talent as a skill. Kalau tadi kita ngomongin talent as a people, nanti kita akan balik lagi as a people. Ini adalah very fundamental question sih, basic banget. Boleh tolong screennya dikeluarkan. tapi bisa bikin galau. Nah ini, how do you did, develop your talent? Gitu. Especially kalau misalkan um, kamu punya banyak banget hobi atau interest, gimana cara taunya, Dan oh ini yang mau gue pursue, yang bakalan gue jalanin, syukur-syukur jadi source of income. Tiba-tiba sukses kayak Agate, itu gimana sih, Rif di awalnya? Ini karena pertanyaan yang kayak gini tuh banyak banget sih, Rif.
1: Asih. <laughs> Maksudnya talent sini dalam konteks kompetensi, ya, kompetensi. Hmm. Ya. Yeah. Hmm. Hmm.
0: Jadi kalau Arief kan dari awal memang tahu gue suka game, jadi itu yang gue gue kejar terus gitu. Benar. Tapi kalau misalkan ini kita hobinya tuh banyak yang apa? Gue suka musik, gue suka bikin film misalkan, gue suka game juga. How, how do you know? Sebenarnya
1: sih. At Kalau ini mungkin dari proses personal ya bukan company ya. Yeah, yeah. Nah, Kalau saya sarankan sih, ketika masih punya waktu dan kesempatan bisa coba semuanya, cobain semuanya. Hmm. Nah, tapi kan gini, harus saya target bahwa at certain point of time, uh, pertama gini sih, uh, sorry sebelum hmm. itu, harus sepakat dulu konsep bahwa kalau fokus di satu, pasti akan lebih bagus daripada semuanya. Hmm. Karena kalau misalnya jadi jago banget di satu bidang dibanding uh, mediocre di banyak, pasti akan lebih menunjukkan jago banget di satu bidangnya. Oke. Okay. Ini kalau dalam konteks... specialty skill ya, karena kalau di leadership skill kebalik, generalis lebih bagus Jadi agak kompleks ya, sih okay. Tapi kalau dalam waktu tadi misalnya suka musik, suka game, suka apa Mungkin fokus lebih bagus hmm. Contohnya saya dulu dari kecil karena memang suka, saya sangat suka teknologi yeah. Dari kecil mimpi saya either mengoperasi diri saya jadi cyborg atau bikin game Jadi okay. dari, dari kecil itu saya dekat sekali dengan teknologi Sehingga yeah. dari SMP juga saya sudah belajar coding Sampai akhirnya ikutan tim olimpi komputer Jadi memang saya merasa bahwa komputer itu pet saya. Dan saya udah mulai melakukan spesialis dari SMA. Okay. Saya ingat banget sama ribut sama guru SMA, guru SMA. jadi dia kayak guru magang gitu yang datang dari kampus Dibilang bahwa seharusnya anak kecil, uh, anak SMA itu nggak boleh spesialis
2: hmm. di masa sekarang.
1: Dia dia ngepet di saya terus saya ingat <laughs> banget. Karena saya debat langsung di depan umum kan. Terus ya, ya sekarang sih perutuan bahwa kata-kata dia salah kan. Karena zaman sekarang orang yang punya spesialis skill lebih bagus daripada general skill. Kan?
2: Hmm. Apa gunanya
1: kita masih tahu kimia masa SMA gitu. Hmm. kasarnya um, jadi ya jadi harus begini dulu bahwa harus fokus di satu sisanya ya tinggal coba banyak dan ya fokusin aja sih hmm. wah ini susah sih jadi um, kecepatan pertumbuhan kita dari sisi kompetensi itu sangat bergantung sama dua faktor bakat kognitif dan kerja keras hmm, oke okay. bakat kognitif ini dari lahir bawaan atau lahir dan lingkungan lah oke okay. tapi kerja kerasnya samping kita bisa usahakan kan?
2: Hmm. Jadi kalau teman-teman
1: mau extremely talentnya growth ya lihat dulu bakatnya gimana, secara kognitif dan kuatnya di mana, ada tuh ya invest kerja keras sebanyak mungkin. Kalau okay. saya dulu um, atau gini, kenapa misalnya saya di teman-teman founder Agate, kebetulan saya dipercaya sebagai CEO itu karena waktu zaman-zaman kuliah, setiap kali saya masuk kuliah IT karena saking saya dulu sukanya IT, buku tuh saya udah baca di awal.
2: Okay. Jadi kalau
1: bulan-bulan, satu bulan tuh saya udah selesai. Akhirnya okay. saya cuma datang kuliah kalau nggak nitip arsan ya, saya datang kuliah tuh udah bawa buku bisnis. Ini bukunya di depan, tengah itu udah buku bisnis. Saya baca buku bisnis. Terus sampai ya. ada teman saya di kuliah yang ngasih testimoni, masa kerja kayak gitu di kuliah pelat sama orang. So. <lian> Dasarnya kayak itu juga lah. Jadi ya akhirnya kan saya invest waktu semaksimal mungkin untuk memaksimalkan ya output learning saya. Ya. Jadi uh, um, tapi, tapi ini cara mikirnya engineer banget sih, tapi ya gitu. Tidak banyak.
0: Oke, nah ini ini ada ngarung juga ngomongin scale dari Billy Universitas Ciputra. Bagaimana sih cara encourage kru untuk mau melakukan self-enrichment karena secara skill masih tergorong kurang untuk level up? Misalkan kayak terhalang karena latar belakang ekonomi dan pendidikan, tapi mereka masih memiliki minat untuk berkembang.
1: Oke. Okay. Good question. Ini ini mungkin saya pakai perspektif company. Bagaimana kita bisa membantu kru di ANAT untuk bisa level up dengan lebih baik? Oke. Um, Caranya, kalau kita ya, um, ada dua faktor. Yang pertama, memastikan dia punya motivasi yang tepat. Dan yeah. yang kedua, memastikan tidak ada blocker dan semua akses ada. bisa dijelasin yeah. satu. Motivasi yeah. itu gini. Jadi orang itu termotivasi dari dua tipe motivasi, pull sama push.
2: Okay. Pull
1: itu uh, motivasi menarik dia, push itu motivasi yang mendorong dia. Uh -huh. Contoh paling gampang, saya lagi di atas gedung. Tiba-tiba di gedung depannya, di gedung depan saya, saya harus lompat, dikasih duit, 1M. Oh, sorry. Sebelumnya saya disuruh lompat gedung, gak mau dong pasti ya. Dikasih duit 1M. Dia ya. 1M, ya, 100 juta. Pasti mikir mikir kan lompat, daya-lompat, nah daya nah saya bisa mati loh, gitu ya.
2: Tiba-tiba
1: uh -huh. di belakang saya dikasih macan. Saya lompat, pasti.
2: Hmm. Ya kan?
1: Hmm. Sebetulnya diambil, macannya masih ada, saya juga masih lompat.
2: Hmm.
1: Ya kan? Jadi, in a way, bahwa push motivation itu akan lebih bagus daripada pull, motiva pull motivation. Caranya gimana sih untuk membuat terjadinya sebuah push motivation? Psikologi, oh, kalau pandang game itu sangat psikologi. Nah, ya. Psikologi, cara terbagus untuk membuat push motivation adalah memaksa orang membuat state. Jadi mungkin kalau mungkin bisa relate kayak perlu oh, nggak sih ngomong sama keluarga atau ngomong sama pasangan atau apapun kayak gini. Uh, misalnya uh, habis ngomong terus kalian akan beli I said that gitu loh. Jadi kayak karena udah oh. terburu state, itu harus oh. direalisasikan.
2: Oh. Yeah,
1: yeah. Nah jadi memaksa orang membuat that state itu memaksa dia install the goal motivation. Jadi okay. jadi, pas, jadi caranya kita gimana kita ada rutin tiap 3 bulan sekali di mana setiap crew itu menulis dia punya goal calendar vlog. Hmm. At least dia make membuat statement tertulis terhadap dirinya sendiri dan terhadap leadernya Dan terhadap okay. HRK, nah itu statementnya dia Dan biasanya kita expose ya yang bagus-bagus, jadi dia kayak, dia ter-refresh ter 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 Yang so, <rada> di satu sisi adalah menghilangkan blocker, maksudnya menghilangkan blocker itu adalah Kalau ada kru kita yang mau belajar sesuatu, asal ada budgetnya sih, tapi pasti dibeliin Buku dibeliin, course yang hmm. pernah dibeliin, ya. uh, Oke semua blocker dihilangin bahkan kalau saya mau ketemu sama mentor yang seperti ini kita cariin mentornya jadi ya. memastikan bahwa aksesnya selalu ada jadi dua ya. itu sih mobilisnya ada aksesnya ada sisanya ya. tersedia oke
0: okay, oke okay. siap semoga menjawab um, uh, sekarang ini ada pertanyaan mengenai game nya sih how do you dari Eva situ orang how do you combine the capability of translating the will of consumer combining fantasy challenge and technology in your product Does it take differently? It, sorry. Does it takes? Uh, does it take different talent respectively, or only one person for each product? atau at game?
1: Thank you. It's a very, very good question um, Jadi jawabannya, it takes multiple person. Dan hmm. memang prosesnya itu proses perkawinan ibe sih dan perkawinan perspektif. Yeah.
2: Jadi
1: serunya di game indah itu adalah ketika kan game itu adalah teknologi meets up. kan. dimana dan artnya pun juga sekarang macam-macam ya dari ada art secara visual ada art secara psikologi ada art secara gaya komunikasi storytelling uh -huh. teknologi juga ada macam-macam ya jadi um, memang itu prosesnya selalu perkawinan ide sih ya. dan perkawinan ide dan dites ke ke, ke usernya apakah dapat yang bagus atau enggak jadi selalu gitu di internal perkawinan ide dites keluar kalau bagus dilanjutkan kalau enggak dibuang hmm. prosesnya sesimpel itu sebenarnya tapi memang ya semoga menjawab
0: oke okay, semoga menjawab ma Eva Um, lalu kita ada dari Edgar Adi dari Unair. Untuk Kak Arif, apakah dengan sistem meritokrasi itu menyebabkan rotasi jabatan atau kewajiban di AGT secara berkala? Dan bagaimana cara AGT dalam memanfaatkan hal tersebut?
1: Yeah. Um, thank you, Edgar. Jadi ya, yeah, jawabannya um, meritokrasi ini in a way pasti membuat pergerakan struktur dan pergerakan orang di dalam sebuah Organisasi jadi sangat dinamis ya, Jadi ya. memang itu something di-expect um, Dan kenapa ini bagus? Karena tadi bahwa tadi Nguntung jawaban sebelumnya itu Karena tadi game itu kan perkawinan ide ya Jadi ketika orang yang dari Sebelumnya dia ngerjain proyek X Terus so dia ngerjain proyek Y Ini bisa bawa perspektif yang sangat segar
2: hmm.
1: Jadi sering terjadinya perputaran itu Malah semakin bagus ya. Kita bahkan uh, Kayak kayak tim yang develop itu Bahkan perputaran itu bisa levelnya mingguan Minggu ini saya ngerjain proyek ini Minggu depan berbeda lagi okay. Jadi buat mereka juga gak bosen ya. Tantangannya selalu baru
0: Oke, jadi bukan berarti dia um, dalam contohnya deh, kayak misalkan game yang terakhir yang ada pocong-pocongan itu, itu tuh sistem uh, pembuatan planning-nya berapa lama, terus uh, sampai jadinya tuh dia
1: berapa lama? Lumayan lama itu. Planning kayaknya tiga bulanan. Uh -huh. Dia mulai di-develop itu planning-nya itu mulai Februari tahun lalu. Mulai okay. develop itu berarti bulan Mei. Kita launch itu bulan Juni. Lalu. Jadi setahunan. Oke, okay,
0: oke. Okay. Hmm, Oke, okay, siap-siap. Um, kita lanjut lagi ke video Fahira dari UMM. Um, bersangkutan dengan managing people nih, Riff. Gimana sih cara menghadapi karyawan yang kinerjanya tidak sesuai standar perusahaan? Sudah diberi motivasi, tapi dia masih tidak berubah. Sedangkan dia merupakan teman dekat kita. Kalau mau dikeluarin dari tim kita sebagai manusia, pasti punya rasa sungkan terhadap teman sendiri. Jadi, apa yang harus dilakukan? Siapa tahu Riff pernah mengalami hal seperti itu. Hehehe. Terima kasih.
1: Siap. Thank you, pertanyaan yang susah sekali. Jadi ya, kan? makanya sangat lebih indah kalau semua decision di, terutama melanjutkan pekerjaan atau tidak, atau mendengur orang itu hmm. base. Jadi sehingga even dia teman terdekat kita, kita dulu bahkan pernah kita pernah memecat co-founder,
2: okay. co-founder,
1: um, karena kan status co-founder akan selalu melekat, tapi status dia sebagai karyawan tergantung performa kan.
2: Ya. Jadi
1: Diskusinya kalau di awal-awal sih nggak bagus ya, tapi kalau sekarang sih harusnya udah diskusinya selalu diver ke sistem hmm. bahwa sistem kita base-nya ada performance sistem di mana selama tiga kuartal berturut-turut performance dia nggak nggak masuk nih, hmm. ya udah di level di mana udah harus kena SP2 atau gimana lah kita terus, mohon maaf kita nggak bisa lanjut kontrak karena hmm. dari sistem dan data
2: hmm.
1: berarti kan udah nggak ada personal di situ. Ya. Setelah apa ya eksekusi komunikasi dilakukan, kita ke dia makan karena teman ya udah. It's a totally two different head Tapi memang harus apa ya uh, Semakin teman-teman sering maukan itu akan semakin terbiasa sih Jadi jawabannya cuma itu Pasti di awal-awal bakal sangat susah lah Saya sendiri dulu waktu pengakuan itu kayak Mengkomunikasikan Itu aja kita perlu ngobrol 2 jam Kalau salah mungkin 5 minit
0: hmm.
1: Artinya jahat sekali ya 5 minit ya. Tapi ya gitu sih
0: tapi kalau aku ngelihat sih dengan Arief itu dia Arief tuh diagati udah bikin sistem sedemikian rupa dari awal udah dijelasin ke orang-orang jadi yang namanya heart feeling atau segala macam itu nggak akan terjadi karena udah clear di awal duluan ya
1: benar mungkin lebih dari kitanya nggak enak kan pas nyampe ini ya ya, ya. Nah udah bangun bareng-bareng ya. lebih perasaan ya. itu yang
0: mix but then again karena bukti misalnya bukti itu seperti apa contohnya data atau apa menunjukkan benar. bahwa nggak perform atau hasilnya hmm. tidak sesuai ya mau gak mau dia
1: ya harus, harus. mudahan hmm. oh satu, satu cara untuk mengobati rasa bersalahnya adalah um, bahwa perlakuan tadi terhadap teman baik anda itu hmm. sebenarnya justru perbuatan adil ada untuk orang-orang yang performanya baik
2: hmm. okay. jelasnya ada 10 orang ya. ya yang satu
1: teman baik anda yang performanya jelek 9 ya. orang lainnya itu performanya bagus
2: hmm.
1: dengan memecat si orang ini In the waysnya kita mengapresiasi sembilan orang lainnya bahwa kasih tahu thank you lo kalian kerjanya bagus hmm. karena kalian baguslah, dan ini contoh yang nggak bagus. Oke. Okay. Tapi kalau dia ditahan terus ya karena teman baik sembilan sembilan yeah. malah merasa ngapain gue ada di sini capek capek kerja bagus yang hmm. jelek aja ditahan mendingan gue politik aja deketin si bos bahaya kan nggak okay. jadi. Ya yeah,
0: ya yeah, benar-benar. Oke. Okay. itu itu benar banget sih, oke okay. ya, ya. Yep. Uh, ini dari Hana Unair dalam praktik mengidentifikasi dan ngembangin pegawai bertalenta, seringkali mendatangkan pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin bisa jadi faktor yang menghambat misalnya proses identifikasi pegawai uh, yang punya talent akan nimbulin kecemburuan atau uh, ada kelompok elit gitu, gimana menurut uh, Arief?
1: Ya. Hmm. Ini kita sempat kejadian di ya, tadi tengah-tengah perjalanan Agate lah. Makanya uh -huh. tadi kita dengan sekarang udah implement meritokrasi dan diimplement dengan sangat keras, uh -huh. uh, in a way jadi membuat orang-orang yang natural tendensinya adalah ngegain ketika terancam uh -huh. keluar dari dirinya. Uh
2: -huh. Oke. Okay.
1: Karena dia tidak diapresiasi sama sekali. Oke. Okay. Tapi jadi apa ya? Ini sangat tidak terlalu cocok dengan kultur Indonesia sebenarnya. Karena kultur kita itu kan. Uh, kolektif ya, uh, hmm. persahabatan. Karena kita ada, kita bersama-sama saling support. Disini nggak yeah. ada, kalau nggak meritnya bagus tuh nggak gue support. kan beda okay. banget ya. Yeah. Tapi ya, karena udah diestablish itu jadinya aman. Tapi memang proses transisi dari culture bawaan kita sebagai budaya timur menuju ke mm -hmm. sini panjang prosesnya. Oke mm,
0: oke. Okay, okay. Tapi okay. yang aneh
1: kalau kultur udah terbentuk ya, siapapun orang yang baru masuk ke bawah. Oke. Nah, tadi normal yang ditucu malah dia pas ketemu teman-teman saya pernah sih ketemu teman saya kayak reuni reuni SMA gitu kan. Eh, dia itu tahu karena saya kerja di startup, dia minta feedback tentang produknya dia. Awalnya kan ngobrolnya ngobrol santai, ngobrol nostalgia, terus dia minta feedback. Dia tunjukin saya produk kan. Saya lihat, saya boleh komen, boleh. Saya langsung komen apa-apa-apa. Terus dia bilang, "Wah, sekarang lu beda ya, komennya parah, komennya direct sekali gitu." Oh iya. kata kan tidak di-rem. Jadi 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 apa ya? Jadi sangat terbiasa untuk komen direct.
0: Iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita banyak banget di pertanyaan mengenai game, Riff. Um, dari Gauss, Tipki, Unair. Yeah, Saya mau yeah. bertanya, untuk game kan pasti punya pasar yang dituju ya, Kak Arif. Lalu pangsa pasar game Agati itu siapa? Dan bagaimana menentukan risk yang bakal muncul setelah bikin suatu game karena sudah pasti pasti sudah ada game-game yang memiliki konsep yang hampir sama?
1: Hmm, oke. Okay. Jadi pangsa pasar yang kita tuju itu biasanya spesifik lebih ke uh, lagi mau target pasar yang lebih spesifik dipikirkan ketika mau bikin game seperti apa. Relatif uh, generally, biasanya kita memang mencari pasar-pasar yang sifatnya itu kayak agak niche tapi punya potensi untuk grow. Oke. Okay. Kita biasanya mencari pasar-pasar yang komunitinya itu kuat dan bisa jangka panjang. Karena kita believe kalau kita compete langsung sama big player, kita gak punya dana. Hmm. Jadi kita memang menargetkan contoh game-game contoh seperti apa sih, misalnya game yang menarget orang-orang yang suka bola. Dari apa kemuntinya udah ada kan? Dan mm. orang yang suka bola Itu dari dia kecil sampai sekarang Masih suka bola kan? Bisa mm. di eksek 30 tahun lagi Dia masih suka bola mm. Nah jadi tipe-tipe market ekspertinya Kita target hmm. Gimana cara menemukan diferensiasi Nah ini sih The only jawabannya adalah Creativity Dan dites
2: Oke okay. Jadi contoh misalnya
1: Memories ya Memories itu kan sebenarnya Platform cerita cewek Yang uh, sebenarnya udah ada saingannya Namanya choices Udah Ada banyak lo saingannya Di dunia yeah. ini Dan kita waktu itu mikir Diferensiasi utama besar kita Dalam gambar kita gaya Jepang
0: Hmm
1: Karena Jepang nggak pernah ngeluarin platform kayak gitu, jadi ada niche.
0: Oh oke. Emang nggak, mereka nggak ada ya yang ngeluarin. Yeah,
1: okay. Jadi mereka keluarin okay. otomated game, tapi bentuknya nggak platform individual games.
0: Mm, oke. Okay. Yeah.
1: Free to play gitulah modelnya. Jadi mm. di tengah-tengah ini tuh nggak ada. Kita coba. Nah daripada di awal kita langsung bikin game nya kan costly kan. Cara mm. kita untuk tes tesis kita benar-benar nggak, kita bikin iklan. Jadi kita ambil iklannya mm. kompetitor, iklannya choices kita baca. Mm -mm. Ini setengah ilegal, by the way, saya nggak tahu. Kita ambil Kita bikin iklan Facebook Yang mengarahkan ke website-nya dia Atau ke yeah. app store-nya dia Tapi kita bisa track Dari iklan ini Kalau di atas 10.000 mata Dia berapa persen yang klik mm.
2: Terus
1: di target market yang sama Kita pasang iklan kita Iklan kita yang gambarnya yang, uh, Bilangnya itu uh, Game-nya udah jadi soalnya udah jadi Gambarnya yeah. gambarnya yeah. sama Oke.
2: Okay.
1: Nah, kita lihat berapa yang klik Walaupun diklik di 404 Kita tahu berapa yang klik Nah yeah. kalau persentase yang kliknya itu Untuk target market yang sama Kita punya lebih besar Berarti ada yeah. chance Ada chance okay. kita bisa keluar Ah, menarik. Kalau ini kayak sepertiganya atau sepertimanya, udah lah, di lah, buang-buang. ini sering sering tes.
0: Berapa lama sih testing yang kayak gitu?
1: Cepat, ini kalau ini, kalau kita mengetuknya lebih ke, kalau ini nggak perlu waktu, jadi berapa eyeball. Biasanya 10.000 eyeball.
0: Ah, oke. Okay. Oke. Okay. Dan 10.000 eyeball itu dia dalam berapa waktu?
1: Bisa sehari, bisa.
0: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Sip, sip. Hmm. Ini lanjut lagi untuk ada pertanyaan game lagi nih, tentang game juga dari Hernanda ya dari Unpar. Untuk Kak kira-kira untuk game industri itu sendiri, bagaimana cara bersaing dengan nama game lain yang sudah dikenal sama banyak orang? Biasanya ide-ide itu muncul dari mana? Apalagi di PS4 ini dan untuk PS5 yang akan keluar mendatang, apakah ada rencana untuk membuat game di PS5? Terima kasih.
1: Wah ini bisa panjang nih jawaban Spesifik lah um, Gimana cara bersaing Kalau dari jawaban Genderalnya sih Tadi teman-teman Pasti menemukan Juali propositionnya Yang Yang bekerja Ketika dikomunikasikan Dengan singkat Jadi kayak misalnya itu istilahnya di-translate Jadi game marketing Punya hook Jadi kayak satu kalimat Membuat orang tertarik Bisa di-translate Ke gaya visual Yang membuat itu Jadi bisa teman-teman Yang jangka panjang Bisa di-translate Sebagai sebuah gameplay Yang membuat orang Kalau main Bisa menikmatinya Dalam waktu yang lama Jadi menemukan MVP itu Dan ini sebenarnya susah Karena butuh talent- 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 tengah hmm. um, keduanya ide-ide kan? itu muncul dari mana
2: hmm.
1: Hmm, dari sering-sering brainstorming sih kan pasti semua orang kalau diakses pada main game ya jadi kan kalau makan siang juga pasti ada muncul ide-ide baru jadi ide-ide ya. hmm. itu muncul dari semua orang oh, mungkin saya bisa lompat lagi ke teleng yang paling penting supaya membuat semua orang ngomongin ide adalah kita berat kita belum berhasil soalnya kita berusaha membangun lingkungan di mana safety itu terjaga Okay. lingkungan dimana ketika orang ngomong dia tidak di judge uh, dia tidak merasa dirinya di judge jadi
2: hmm. ini agak susah dibangun di
1: lingkungan mikrotok sih karena setiap pendapat di judge kan ya
2: yeah.
1: ya tapi kan yang di judge itu pendapat bukan personalnya loh yeah. jadi yeah, kalau betul. perasaan anda terhadap pendapat anda nah ini semua orang nggak nggak yeah, yeah.
0: mudah yeah, yeah, Iya benar-benar karena jadi, orang cenderung ya. nggak kaitin ya rif ya maksudnya hmm. uh, misalkan ini jelek gitu terus orang jadi yang Hah gue salah apa ya. gitu padahal yang dilihat pekerjaannya
1: Atau kayak dia ngomong apa Terus berbeda, ada orang lain bilang Saya gak setuju Karena gini-gini hmm. Bukan itu <laughs> oke <Okay. laughs> Mengubah itu lumayan lama Tapi kalau ya, udah ya. berubah Udah enak Oke okay,
0: oke okay. Siap-siap Semoga menjawab ya Nanda um, Ini buat Orang-orang Apa teman-teman yang mau ikut Agate nih Saya izin bertanya Skill apa sih yang dibutuhkan di Agate Lalu jurusan apa aja yang lebih diprioritaskan Apakah tadi yang IT dan desain atau art
1: nah, Kebanyakan IT Art Kalau desain ini malah bisa datang dari berbagai jurusan sih. Bahkan kayak hmm. kan, produser Athena itu dari teater jurusan. Oh,
0: oke. Okay. Jadi sebenarnya kayak kaya gitu apa -apa. bisa di, bisa dilatih juga kan sebenarnya meskipun bukan dari jurusan desain atau
1: nah, justru game itu perkawinan ide sih.
0: Hmm. Kenapa
1: orang teater bisa membawa perspektif game yang berbeda? Karena tadi dia itu terbiasa untuk menghipnotis orang lagi lihat depan. Nah, jadi ketika gitu kan dia yang, hmm. yang penting mata kan. Oh kenapa dia yeah, iya. harus matanya ngeliatin si ini? Oh karena blockingnya itu harus begini supaya matanya ngikutin Nah itu kan apa ya Background yang terbawa karena jalan sendiri di teater
2: hmm, Kenapa
1: okay. kalau ngomongnya harus keras Kapan Kapan lagi pause tensi Setelah musiknya biar hilang musik gitu-gitulah Jadi um, jadi berbagai background membantu. Tapi generally memang yang lebih Kaitan sama teknikal sama art
0: Tapi kalau misalkan uh, Itu kan hard skill ya Kalau misalkan soft skill sebenarnya apa sih dibutuhin Kalau di Agate
1: um, hmm, Good question Uh, Sarven kita mungkin lebih lihat di si uh, alignment hmm. dia terhadap kultur kita dan visi kita. Jadi oh. apakah dia milik bahwa uh, goals utama semua orang itu adalah kebahagiaan dan kita berusaha membantu banyak orang ke sana dan kultur-kultur hmm. yang beli -beli yang kita pilih dia juga pilih. Dia milik bahwa maksud kita itu kan benar-benar kayak kita kursi, tapi di luar pekerjaan kita tuh sangat setara. Jadi ya. berusaha panggil semua orang nama, ya bahkan sama OB juga semuanya hormat.
2: Ya. Nah,
1: tapi dalam konteks pekerjaan nggak ada kasta. Gitu. Tapi dalam konteks okay. interaksi sosial tidak ada kasta. Kira-kira gitu. Jadi value-value uh, itu harus dibilis secara sosial di Oke.
0: Okay. Dan di apa value dan culture segala macam tuh, Arif apakah punya kayak buku Bible-nya di mana orang bisa? Eh, gua lupa deh dulu value-nya apa sih? Gua buka ya. lagi gitu. Itu ada nggak sih kayak gitu? Ada
1: wiki sih, kita, online gitu Oh oke. Okay.
0: Yeah. Oke okay, oke. Okay. Um, kita waktu itu udah mau habis ini dua pertanyaan terakhir ya um, dari Stefani Eli. Kalau Pak uh, tetap gimana sih caranya biar tetap fokus pada bidang game nggak pindah-pindah bidang di saat bidang-bidang lain tampak lebih hijau?
1: Hmm, good question. Hmm. Ini ada cinta cinta banget, Jadi ada beberapa cara untuk mengukurnya. Misalnya gini, maksudnya bidang lebih hijau nih hijau secara apa? Misalnya hijau hmm. secara kebahagiaan saya di bidang itu atau hijau secara kemungkinan pendapatan finansial saya di bidang itu? Kalau ya, yang kedua ini bisa dihitung. Contoh misalnya, caranya adalah menghitung misalnya, uh, bahkan dari awal agate kita lakukan. Founder Anda daripada dia bikin agate dengan gaji 50000 di awal, kalau dia langsung kerja,
0: hmm.
1: kalau kita hitung status selama 5 tahun, lebih untung dia agate atau dia kerja sih?
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita melakukan simulasi itu. Mm -hmm. Kalau the opportunity cost of being in Agate, itu nggak lebih besar daripada total aset beli yang dia punya di saham Agate, mm -hmm. artinya Agate gagal. Mendingan dikeluar. Yeah. Jadi kita selalu melakukan perhitungan itu. Dan syukurnya sekarang masih oke. Okay, masih yeah. lebih bagus. Yeah. Jadi uh, artinya secara finansial ini worth it. Kalau secara tadi kebahagiaan, ya berarti kan jawaban teman-teman, ya, pilihan pribadi lebih prefer yang mana. Uh, yang penting ini sebenarnya melakukan toroh uh, analisis yang menyeluruh terhadap pilihannya dengan diukur dan ada angka. tapi tadi itu harus engineer ya. sekali jadi okay. saya nggak maka itu bisa untuk semua orang ya
2: okay. soalnya kalau
1: emosional kan jadi jadi apa ya karena hijau itu kan emosional ya kayak
2: hmm.
1: kan toh, ada ada istilah baru buat tetangga lebih hijau gimana cuma dari mata udah pasti salah hmm. kita celupin tangan kita di air dingin aja habis itu pegang air panas kalau panas banget padahal ya. itu hangat ya. nah, jadi kan rasa itu bisa dipastikan salah lah kira-kira gitu hmm. jadi nggak boleh pakai rasa decision yang penting itu Mendingan pakai analisis yang menyeluruh dan ada angkanya.
0: Oke, oke Jared. We come to the last question for the day. Um, boleh tolong di share slide-nya. Ini ada salah satu good good question dari salah satu teman kita. What is the most important talent an entrepreneur should have?
1: Hmm. The most important. Wah, ini susah. Mikir okay. uh, 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 Kalau saya sih. Ditanya saya ya, saya the most important talent itu adalah talent yang bisa melengkapi kekurangan saya dan berani berdebat terhadap saya.
2: Oke. Okay.
1: Itu yang paling penting. Karena bahaya sekali kalau semuanya merasa apa yang saya omongin pasti benar uh
2: -huh.
1: atau bukan sifatnya komplement saya. Jadi hmm. malah jadi satu warna. Jadi okay. malah. Kalau di meeting itu kalau saya misalnya ngomong sesuatu ada yang berdebat enggak setuju saya malah senang.
0: Hmm, okay. ya, jadi
1: um, itu mungkin jawabannya. Okay.
0: Kalau talent as a skill nih, oh, talent okay. skill bagi entrepreneur yang harus ya, dimiliki itu. itu apa? Kalau tadi emang <laughs> people, oh, benar-benar yeah. kok tadi. Kalau emang people uh, complementary uh, talent atau atau tim itu penting buat Arif. Kalau misalkan sebagai talent as a skill, hmm.
1: kalau di entrepreneurship sih menurut saya mungkin lebih banyak di soft skill ya.
2: Hmm.
1: Dan soft skill yang seperti apa? Wah, ada banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau di harus pilih satu set, masih bakal balik lagi ke jawaban mindset mungkin. Okay. Uh, kalau itu? di set pribadi, saya percaya itu positivity mindset itu membantu sekali. Kenapa? Karena di dunia bisnis ini kan um, selalu naik turun, nggak ya? Uh -huh. Dan kebanyakan turunnya lebih banyak, berada naiknya gitu kan.
2: Yeah.
1: Um, jadi, punya mindset positif di mana selalu, bukan berarti kayak apa ya kayak optimis bodoh gitu tapi tapi bisa melihat suatu keadaan dari dua sisi tapi mm -hmm. percaya bahwa sisi baiknya akan muncul dan yeah. bisa menyebarkan semangat itu ke orang lain ini yeah. penting jadi karena sudah perjalanan uh -huh. yang panjang dan ya itu penting sekali sih jadi gimana bisa membangun kalau misalnya kayak lagi launching something terus jam tiga pagi ada telepon ternyata lagi error jam ya. kalau di momen itu kita malah marah-marah maka -marah dibangun pagi-pagi ya nanti belum siap bangun
0: You just listen to Scala podcast. Share dan bagikan pendapatmu di Instagram kami @indever_indo dan LinkedIn Indever Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.